0: Und Ganz, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Episode und nicht nur irgendeiner
1: Episode, sondern unsere
0: Jubiläums-Episode. Oh Jahre. ja, uns gibt es jetzt oh mein schon zwei Gott. Jahre. Unser Podcast kommt in den Gön Kindergarten. Uhlala.
1: Und da dachten wir uns: Für diese spezielle Folge, für diese Jubiläumsfolge, wollen wir ein ganz besonderes Thema mhm. nehmen. Und deshalb sprechen wir heute über eine Person, die ich sehr verehre. Und das macht mich sehr glücklich und mich sehr nervös. <lacht> <lacht> das ist schon alles wunderbar. Ich bin ganz sicher, nach dieser Folge wird diese Person noch ein paar Fans mehr haben. Hm. Bin ich mir ganz, 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 ganz sicher, weil sie ist einfach wundervoll.
0: Ja. Da würde ich sagen, wir eröffnen gleich mal unser Teestübchen. Mhm. Was trinkst du denn heute, Magdalena? Ich trinke heute einen Salbeitee mit Honig, weil vielleicht könnt ihr es noch hören. Mir steckt. Rona noch in den Knochen. That's right. Sie hat mich erwischt, die gute Rona.
1: Ja, und das Unfassbare daran ist, mhm. ja, ist eigentlich gar nicht witzig, aber das ist irgendwie, irgendwie ist es schon witzig.
0: Ironisch, dass
1: <lacht> letztes Jahr, als wir unsere, unser einjähriges Jubiläum aufgenommen haben, also die Reifrock- und Korsettfolgen, das war damals unser Jubiläum, letztes ja. Jahr, hatte ich Corona. Ja. <lacht> und dieses Jahr, in unserem zweiten Jubiläum, hat Magda Corona. <lacht> es ist unglaublich. Dieses Jahr sind wir topfit. Das ist unser Ziel für nächstes Jahr. Nein, aber... Dann ist natürlich ein salbei honig die beste yes. Wahl. Ich trinke heute auch ganz klassisch Tee. Ich meine, ich will unseren Wurzeln ja treu bleiben. Einen leckeren Camille-Tee, mm. damit ich heute genauso äh, Contenance bewahre wie meine geliebte Jackie. <lacht> Dabei hilft ein Camille-Tee bestimmt, weil ich bin voll aufgeregt, weil ich voll Angst habe, dass ich es nicht gut genug mache. Ach Quatsch. Aber wird schon werden. Das wird schon werden. Bevor wir anfangen, noch zwei wichtige Hinweise. Erstens. Jackies Leben ist leider voll von tragischen Momenten und wir haben euch in den Shownotes Triggerwarnungen hingeschrieben mit den Timestamps, damit ihr euch die Dinge, die ihr nicht hören wollt, auch nicht anhören müsst. Also schaut da sehr gerne noch rein, bevor ihr die Folge anhört. Und der zweite Hinweis, ihr wisst, ich vergöttere Jackie Kennedy und ich habe eine ganz kleine Obsession mit, mit der Kennedy-Familie generell und deshalb tut es mir richtig weh, dass wir in diesen beiden Folgen leider eigentlich nur an der Oberfläche kratzen können. Also an der Oberfläche von Jackies Leben, aber auch der der Kennedy-Familie. Und es gibt noch so unfassbar viel mehr zu sagen. Deshalb schaut wirklich unbedingt in die Show Notes. Nicht nur wegen den Triggerwarnungen, sondern auch wegen allen Quellen, die dort vermerkt sind. Denn alle Bücher, alle Dokus, die da sind, kann ich euch nur sehr, sehr, sehr empfehlen. Schaut sie euch an, lest sie. Es ist wahnsinnig Spannend und faszinierend. Also wirklich, wir sagen euch immer, ihr sollt in die Show Shownotes gucken, aber dieses Mal macht es unbedingt. Also ich habe euch da einige spannende Kennedy-Dokus hingeschrieben und auch Bücher, die ich sehr empfehlen würde. Ja, aber jetzt würde ich sagen, legen wir los. Am 28. Juli 1929 wurde in Southampton in Amerika eine wunderbare Person namens Jacqueline Lee Bouvier geboren. Und Gott sei Dank wurde sie geboren, denn die Welt wäre so viel ärmer und so viel leerer ohne diese wunderbare Frau. Ihre Eltern waren John Vernou Bouvier Dritte, auch bekannt als Blackjack, also so nannte ihn die Straße.
0: Und das ist wirklich, also als ich das gehört habe war, und wenn man Bilder sich anguckt von diesem Mann, denkt man so, oh, okay, 30s Gangster or whatever, hallo. Und dieser Name passt... Aber gut aus uh, oh, oh, Ja. Ja, ja, also, ja. Blackjack hm. war schon hübscher Ach, ich schwöre, wäre ich nicht schon verheiratet und wäre ich ungefähr 100 Jahre früher geboren. Ach, oh, na.
1: <lacht> ja, ich befürchte leider, ich hätte mich auch total in ihn verliebt.
0: Aber wir wären nicht glücklich mit ihm geworden. Nee. Also damit können das wir uns ist das schon mal Problem, Das ist immer das Problem mit diesen Männern. Männer, die Blackjack heißen, M -m. Männer, die, die Jack Black heißen, ja. <lacht> Männer, die Jack Black heißen, sind wunderbar. Und Männer, die Black Jack heißen, von denen lässt man besser die Finger.
1: <lacht> ja, denke ich auch. Und das hätte lieber auch mal seine Frau gemacht. Die gute Janet Norton Lee. Ach, die Arme. Das war eine Society Lady. Und die beiden haben geheiratet, haben dann eben Jacqueline Lee Bouvier bekommen. Und 1933 wurde dann ihre kleine Schwester Caroline Lee Bouvier geboren, die aber immer nur Lee genannt wird. Und Jackies Kindheit war nicht ganz so einfach, denn die Ehe ihrer Eltern war sehr, sehr, sehr schwierig. Die Ehe war alleine deshalb schon sehr, sehr schwierig, weil Janet damals bei der Eheschließung dachte, einen wohlhabenden Mann zu heiraten, was Blackjack zu dem Zeitpunkt auch noch war. Leider verlor er sehr viel Geld beim Börsencrash 1929, was sie ihm nie verziehen hat. Denn Janet war eine Frau, der war Ansehen sehr wichtig, Geld sehr wichtig, weißt ihr Status sehr wichtig. Und wenn dein Mann einfach dein ganzes Geld verliert und du dann praktisch auf dem Trockenen sitzt, das ist wirklich, ja, setzt einer Ehe natürlich sehr zu. Außerdem war er ein Lebemann, sagen wir es mal so. Er war sehr viel unterwegs, hat sehr, sehr viel getrunken und hatte unzählige Affären. Und das wusste Janet auch. Und das alles und eben auch die Sorge um das Geld hat ihr Ehe einfach unfassbar belastet. Er hat seine Töchter allerdings sehr, sehr, sehr geliebt, vor allem Jackie, also er hat auch mal gesagt, Jackie ist das hübscheste Kind, das ein Mann sich nur wünschen kann. Die hübscheste Tochter, die man sich wünschen kann. Und die beiden hat er wirklich sehr, sehr, sehr geliebt. Und das war für die Mutter, glaube ich, auch gar nicht so einfach, weil sie ja sowieso schon ein Problem mit ihm hatte. Weißt du, da war eh schon so eine Spannung. Und wenn du dann siehst, deine Töchter mögen ihn aber viel lieber als dich, ist natürlich zusätzlich auch nochmal irgendwie schwierig, weil du ja denkst, ähm, Entschuldigung. <lacht> Was macht denn euer Vater, außer draußen zu trinken und, wie sagt man das, jugendfrei
0: <lacht> und seinen Spaß zu haben? Das war jetzt aber sehr jugendfrei. <lacht>
1: ja. Man muss aber auch echt sagen, dass Janet auch nicht die allerbeste Mutter war. Also sie war einfach sehr kühl und kontrolliert. Und Blackjack hat seinen Töchtern einfach viel mehr Aufmerksamkeit, also was heißt Aufmerksamkeit, aber viel mehr Wärme geschenkt. Und viel mehr Aufmerksamkeit halt in dem Sinne, dass er auch sehr viel Einfluss auf sie hatte. Also er war ja, haben wir gerade schon gesagt, ein sehr hübscher Mann, ein sehr gut angezogener Mann. Und sein Stilempfinden und sein, sein Gefühl für Mode war zum Beispiel auch was, was er seinen Töchtern weitergegeben
0: hat.
1: Mhm. Also er hatte generell einen sehr, sehr starken Einfluss auf die beiden. Und vor allem eben gerade in so einem Sinn, also im modischen Sinne. Und dieser Modesinn ist ja für Jackies späteres Leben nicht gerade unerheblich, würde ich sagen. Nach dem Kindergarten besuchte Jackie die Miss Chapin School in New York und dort war sie nicht immer der kleine Engel, den man eigentlich erwarten würde und deshalb finde ich das eigentlich auch so witzig, deshalb wollte ich es unbedingt erwähnen, weil man Jackie ja oft eben nur als die kontrollierte First Lady kennt. Aber als Kind war sie nicht so. Sie musste öfter mal zur Schulleiterin, weil sie so viel Quatsch gemacht hat und eine ihrer Lehrerinnen, Miss Platt, sagt mal über sie, Zitat, sie war ein reizendes Kind, das hübscheste kleine Mädchen, sehr schlau, sehr künstlerisch und ein kleiner Teufelsbraten. <lacht> und irgendwie finde ich das einfach amüsant und auch schön zu hören, dass die perfekte, kontrollierte Jackie auch mal so ein kleiner Wildfang war, weißt du? Finde ich eigentlich ganz süß. Wenn sie nicht in der Schule war, verbrachte sie ihre Zeit mit Reiten, Ballett und dem Lesen. Also generell alles Künstlerische wurde in ihrem Haushalt, in ihrer Familie sehr gewertschätzt und sehr gefördert und... Auch von ihr aus sehr gefördert. Also es hat ihr wirklich auch viel Spaß gemacht, sich künstlerisch auszuleben, schon als Kind. Auch Sprachen hat sie als Kind schon sehr geliebt und sehr schnell gelernt, vor allem Französisch. Also sie hatte ja auch seitens ihrer Mutter französische Vorfahren. Das war eben auch einer der Gründe, warum sie Französisch natürlich unbedingt lernen wollte. Und sie war auch sehr sehr, 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 sehr gut darin. 1940 ließen sich die Eltern dann endgültig scheiden. Und das war für Jackie wirklich sehr, 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 sehr schlimm. Die Familie war ja sehr katholisch. Und da ist ja eine Scheidung sowieso ein Unding. Und noch dazu war es 1940. Und in den Kreisen, in denen sie verkehrten, war Scheidung einfach, das gab es eigentlich gar nicht. Also es hat praktisch niemand gemacht. Das hat nicht existiert. Sie war, also Jackie war in ihrem Freundeskreis, in ihrer Schule, die einzige mit geschiedenen Eltern. Und das ist natürlich extrem unangenehm. Vor allem Kinder sind ja nicht immer die Nettesten, wie wir leider wissen. Ja, da durfte sie sich schon auch unangenehme Dinge anhören. Und das war für sie einfach ein furchtbares Gefühl, weißt du, dass alle in so ordentlichen Familien leben und sie ist das Scheidungskind. Und es ist ja nicht nur die Scheidung alleine, sondern dadurch, dass die Familie ja eben in dieser High Society war, wurde über die Scheidung und vor allem auch die Gründe für die Scheidung sehr ausführlich in der Presse berichtet. Und vor allem eben über Black Jacks Leben, weißt du, was er so privat alles getrieben hat, darüber wurde so viel berichtet. Und das ist ja auch einfach peinlich, das ist unangenehm. Und das war für Jackie wirklich sehr schlimm. Zwei Jahre später, 1942, trat ihre Mutter dann aber erneut vor den Traualtar. Der Auserwählte war Hugh orchin ein sehr, sehr, sehr reicher Mann, der ebenfalls Kinder schon mit in die Ehe brachte und die beiden bekamen dann auch zusammen nochmal zwei Kinder. Jackie und Lee waren jetzt also Mitglieder einer der reichsten Familien Amerikas. Also die orchin waren wirklich, also höher konnte man eigentlich kaum noch aufsteigen in der High Society. Was gut klingt, war allerdings nicht immer einfach. Also sie hat sich sehr oft so als Außenseiterin der Familie gefühlt, obwohl sie ihrem Stiefvater sehr nahe stand. Also sie fand die Verbindung der beiden sehr gut und war auch Ju sehr nah. Aber man muss sich halt vorstellen, die meisten dieser High-Society-Familien waren ja angelsächsische Protestanten. Sie war Katholikin, was allein schon ja, hat dich zur Außenseiterin irgendwie gemacht. Noch dazu war sie ein Scheidungskind und über ihre Eltern war so viel Schlechtes in der Presse geschrieben worden. Und das alles gab ihr manchmal so dieses Gefühl, nicht richtig dazu zu gehören, weißt du? Ja. Was natürlich sehr, sehr, sehr traurig ist. Aber generell war die Ehe für sie schon ein glücklicher Teil ihres Lebens, weil das ihr natürlich auch Stabilität gebracht hat. Und Jackie ist jemand, sie hat das natürlich auch anerzogen bekommen, aber sie hat das auch von sich aus schon, dass sie... Angst vor Instabilität hat und nach Stabilität in einem Mann vor allem eben auch sucht. Also sie erzählt auch später, dass sie manchmal Angst hatte, dass ihr Vater zum Beispiel die Schulgebühren nicht zahlen kann und dass sie dann eben nicht mehr Teil dieser Welt sein kann. Und die Ehe mit Hugh orton Closs war für Jackie eben eigentlich das Beste, was ihr hätte passieren können, weil dadurch hatte sie natürlich eine wahnsinnige Stabilität in ihrem Leben. Im Juni 1947 machte Jackie ihren Abschluss an der Miss Porter School im Jahrbuch der Miss Porter School notierte sie als ihr Zukunftsziel, Zitat, keine Hausfrau zu sein. Dieses Ziel hat sie erreicht, würde ich sagen. Zur selben Zeit debütierte sie in der Gesellschaft. Und das sehr erfolgreich, denn der einflussreiche Kolumnist Igor Cassini ernannte sie zur Debütantin des Jahres. Und das hätte ich auch gemacht, weil Jackie einfach wundervoll ist. <lacht> Im selben Jahr begann sie ihr Studium an der Vassar University. Das ist eine sehr renommierte Hochschule in Poughkeepsie, New York, also eine Kunsthochschule. Damals war es noch eine reine Mädchenschule und dort studierte sie Geschichte, Literatur, Kunst und Französisch. Und Jackie sagt später, sie weiß gar nicht so richtig, ob sie besser mochte oder nicht. Sie wusste aber, dass sie es hinterher ein bisschen bereut hat, nicht härter genug, äh, nicht härter gearbeitet zu haben, weil sie an den Wochenenden halt immer nach New York, also nach Manhattan gefahren ist und auf Partys war und Spaß hatte und das hat sie hinterher so ein bisschen bereut und hat gesagt, da hätte ich vielleicht ein bisschen mehr arbeiten können, ein bisschen weniger Party machen können, aber sei es wie sei, sie hat einfach das Leben genossen, sie war ja noch sehr, sehr, sehr jung und hat auch hart gearbeitet, also wirklich. Ein Teil ihres Studiums verbrachte sie an der Sorbonne in Paris. Eine Zeit, die ihr sehr, sehr gut gefiel. Also sie sagt auch später, es sei das glücklichste Jahr ihres Lebens gewesen.
0: Wenn ich Sorbonne habe, muss ich immer an Midnight in Paris denken. Weißt du noch, da ist doch dieser Klugscheißer, der die ganze Zeit von der Sorbonne redet und bla bla bla. Echt nicht, das war ich gar nicht mehr. Muss man wieder gucken.
1: Zurück in Amerika brachte sie ihr Studium an der George Washington University fertig. Und sie wechselte dahin einerseits, um näher bei ihrer Familie zu sein, aber die George-Washington-Universität hatte auch andere Vorteile, denn sie war kein reines mädchen was natürlich wesentlich aufregender war. 1951 machte sie dann dort ihren Abschluss und danach nahm sie an einem Wettbewerb teil und zwar am Prix de Paris der Vogue. Und das ist so ein Wettbewerb bei dem Vogue Magazine. Da konnte man sich damals bewerben, musste dann Fragen beantworten und ein Essay schreiben. Und als Preis hat man dann eine mehrmonatige Anstellung bekommen bei der Vogue. Teilweise in New York, teilweise in Paris. Also eigentlich genau das, was, also eigentlich der perfekte Job für Jackie. Und sie bewarb sich dann eben beim Prix de Paris und setzte sich gegen mehr als 1200 Menschen durch. Also sie gewann. In ihrem Essay Menschen, die ich gerne gekannt hätte, erzählte sie ein bisschen was über ihr Leben, ihre Liebe zur Kunst und Europa. Ich habe euch das Essay verlinkt. Könnt ihr gerne lesen. Also alles, was von Jackie kommt, ist lesenswert, meiner Meinung nach. Deshalb lest gerne durch. Gekannt hätte sie übrigens gerne Oscar Wilde, Charles Baudelaire und Serge Jagelev. Eine exquisite und spannende Auswahl, wie ich finde. Aber was soll man noch anders erwarten von einer Jackie Carol Phillips, die damalige Managing-Editorin der Vogue, sagte damals, Jedes Essay ist exzellent, es gibt keine Ausnahme. Sie ist eine Schriftstellerin, eindeutig. Meine einzige Sorge ist, dass sie eines Tages heiraten wird und auf einem dieser Pferde, über die sie redet, verschwindet. Aber ganz so dramatisch war es nicht. Sie hat zwar schon dann geheiratet und hat sich dem Journalismus abgewendet, aber hat ja trotzdem Wahnsinniges geschaffen. Hm. Der Gewinn war eben, wie gerade eben schon erwähnt, eine mehrmonatige Anstellung beim Magazin. Allerdings verließ Jackie die Vogue sehr schnell wieder. Man munkelt, dass ihre Mutter auf sie eingewirkt haben soll, dass sie zurück nach Hause kommen und endlich heiraten soll. Warum und wieso sie letztendlich die Vogue verlassen hat, bin ich mir nicht so sicher. Sie hat es auf jeden Fall sehr schnell wieder. Was aber auch nicht schlimm war, denn im Herbst '51 startete sie stattdessen einen anderen Job und zwar bei der Zeitung Washington Times Herald. Sie lief dafür durch die Stadt fotografierte Menschen, denen sie begegnete und stellte ihnen Fragen zu den Themen des Tages. Und sie berichtete für die Zeitung auch für große Ereignisse. Wir haben in unserem kleinen Queen-Special ja schon davon erzählt, dass sie in London war, um von diesem wahnsinnigen Event zu berichten. Also da sieht man auch mal, sie war erfolgreich, weil du schickst ja nicht irgendeine schlechte Redakteurin nach London, um von diesem Event zu berichten. Mhm. Während dieser Zeit war sie kurzzeitig mit dem Börsenmakler John Husted verlobt. Das löste sie aber relativ schnell. Darüber habe ich auch unterschiedliche Dinge gelesen. Ich habe gelesen, dass sie einfach... Also die beiden kannten sich halt einfach noch nicht lange. Dann haben sie sich verlobt. Und als sie ihn dann ein bisschen besser kennengelernt hat, dass sie gemerkt hat, ach, eigentlich mh, doch nicht so. Irgendwie gefällt es mir eigentlich doch nicht. Ich habe aber auch gelesen, dass Janet, ihre Mutter und sie, als sie erfahren haben, wie viel John Husted im Jahr verdient, davon nicht ganz so begeistert waren... Und sie daraufhin die Verlobung gelöst hat. Aber wer weiß das schon so genau? So oder so, sie hat die Verlobung gelöst. Und Janet soll darüber auch sehr froh gew gewesen sein. Aber generell wurden sie und auch Jack Black... Äh, Jack Black, mal, <lacht> Black Jack ein bisschen nervös. <lacht> Denn, wie gesagt, Jackie war jetzt schon 22 Jahre alt und immer noch nicht verheiratet. Für uns klingt das heute ein bisschen lächerlich. Aber so war die Welt damals einfach. Und vor allem die High Society... Und weißt du, sie wird ja auch nicht jünger. Das muss man halt auch ganz klar so sehen. Sie wird nicht jünger. Und jedes Jahr kommen ja neue, hübsche Debütantinnen auf den Heiratsmarkt. Und von daher sollte man sich vielleicht ein bisschen ranhalten. Also so haben sie das halt damals gesehen. Doch Gott sei Dank nahte die Rettung in Form des jungen John Fitzgerald Kennedy. Gott sei Dank. Die beiden waren sich Anfang der 50er bei einer Dinnerparty begegnet. Für Jackies Familie war es so teils ein Segen, teils auch ein bisschen ein Fluch. Denn Janet war natürlich froh, dass Jackie jetzt einen Mann gefunden hatte, der finanziell sehr stabil war. Weil ich meine, das sind die Kennedys, also da muss man sich jetzt um Geld nicht so viel Sorgen machen. Und das war für sie wahnsinnig wichtig, weil das ja auch was war, was sie als sehr traumatisch erlebt hat. Weißt du, einen Mann zu heiraten, von dem du denkst, er ist wohlhabend und dann zack, alles weg und dann sitzt sie da. Und deshalb war das ihr auch sehr, sehr wichtig, dass ihre Töchter einen anderen Weg erschlagen und eben finanzielle Stabilität erfahren durch ihren Ehemann. Allerdings muss man natürlich sagen, dass die Kennedys, wenn du sie mit den Orton vergleichst, sozial natürlich ja ein bisschen geringer dastanden. Also ihr sozialer Rang war durchaus, also definitiv unter dem der Orton Und das fanden sie natürlich nicht ganz so toll, dass es ein Kennedy ist. Aber die Kennedys waren begeistert. Denn Joe Kennedy, also der Vater der Kennedy-Bande, also JFKs Vater, wollte, dass sein Sohn in der Politik eine große Karriere macht. Das ist aber schwierig ohne Ehefrau. Also, wie gesagt, wir sind in den 50ern. Macht euch das immer wieder klar, wir sind in den 50ern. Da ist es schwierig ohne Ehefrau. Und noch dazu, wenn die Öffentlichkeit langsam auch merkt, was für ein Womanizer du bist. Das kommt einfach nicht so gut an, wenn du den Ruf eines Playboy hast. Es musste also eine Ehefrau her und wer könnte besser, also wer könnte eine bessere Politiker-Ehefrau sein als Jackie? Sie gefiel Joe und das wiederum gefiel auch JFK, dass ihr Vater so bege äh, dass sein Vater so begeistert von ihr war. Er war natürlich aber auch ansonsten begeistert von Jackie. Also das klingt jetzt gerade so, als wenn einfach nur die Eltern das so arrangiert hätten und die beiden fanden sich gar nicht so toll, aber so ist es nicht. Also JFK war schon auch wirklich begeistert von Jackie. Ich meine, sie war sehr sehr hübsch. Sie war gebildet, sie konnte viele Sprachen. Sie ist einfach wirklich ein Jackpot, muss man sagen und Jackie war auch begeistert von ihm. Denn einerseits eben, er gab ihr Stabilität, das war ihr sehr wichtig, aber auch Aufregung. Also er war schlau und interessant und das war ein Mann, bei dem sie wusste, da langweile ich mich nicht, weißt du? Weil eben gerade, wenn du selbst so gebildet bist und so kultiviert bist, dann ist es natürlich auch schwer, einen Mann zu finden, der da mithalten kann und der dich nicht innerhalb von einer Woche schon langweilt. Und bei JFK wusste sie, nee, der ist der ist spannend, <lacht> da haben wir ein spannendes Leben bei uns. Und das fand sie gut und sie war, glaube ich, auch wirklich sehr verliebt in ihn. Also weil das jetzt wirklich alles nur gerade sehr rational klingt. Aber ich glaube, da waren schon auch wirklich große Gefühle im Spiel. Aber wie groß die Gefühle waren, wissen wir halt einfach nicht, weil Jackie leider ein Mensch war, die nie so ausführlich über ihre Gefühle gesprochen hat in der Öffentlichkeit. Und deshalb ist vieles halt auch so, ja, man weiß vieles halt einfach nicht, wie es wirklich war, weißt du? Ist ein bisschen schade. Aber alle Leute, die ihnen nahe standen, sagen, sie war sehr verliebt und er war auch total begeistert von ihr. Und so verlobten sie sich im Sommer 53. Er schenkte ihr einen goldenen Ring mit einem 2,8 Karat Diamanten und einem Smaragdstein von Van Cleef in Arpels. Ein unglaublich beeindruckendes Stück. Also wir werden ja auch wieder Fotos davon auf Instagram zeigen. Und wow, wirklich, ich habe glaube ich noch nie so einen Verlobungsring gesehen. Wow, etwas sehr, sehr, sehr Besonderes. Das ist, das sind diese Van Cleef in Arpels Modelle, diese et moi, Also du-und-ich-Modelle, die so zwei Steine haben, die so miteinander kombiniert wurden. Und so sah der eben aus. Und der eine war eben Diamant, der andere ein Smaragd. Wirklich ein ganz besonderer Stein. Obwohl er ihr nicht sofort einen Ring schenkte, denn als die Verlobung bekannt gegeben wurde, gab es noch keinen Ring. Und Jackie erzählte damals, dass sie sich schon eine Menge Ringe angeschaut haben, aber es war halt noch nicht der richtige dabei. Und ich habe gelesen, dass es letztendlich, wie könnte es auch anders sein... Joe Kennedy war, der den Ring ausgesucht hat.
0: <lacht> Natürlich, wenn man schon seine Kinder miteinander verheiratet, kann man ja wohl auch den Ring aussuchen, Bolli, ne? Ja,
1: also irgendwie, das wird nicht so oft erwähnt, leider. Deshalb bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, ob es wirklich so war, weil auch da Jackie es nicht selber erzählt. Aber ehrlich gesagt, ich glaube die Geschichte sofort, weil ich glaube, es gab keinen Aspekt in <lacht> im Leben irgendeines Kennedy-Kindes, den Joe Kennedy nicht kontrolliert hätte. Von daher, ich glaube das sofort. Einige Jahre später ließ Jackie den Ring aber etwas umgestalten und von vielen wurde es dann eben so gedeutet, so hey, schau mal, das zeigt, wie sehr sie sich emanzipiert hat und wie wie viel Macht sie mittlerweile auch gewonnen hat in ihrem eigenen Leben, im Kennedy-Leben, dass sie jetzt diesen Ring so verändert, wie es ihr gefällt. Und nachdem sie ihn verändert hat, war er noch prachtvoller als vorher. Also der Ring ist einfach der Wahnsinn. Also es wäre nicht mein Ring, aber aber ich bin ja auch keine Jackie Kennedy, also wer denke ich zu sein? Das möchte ich mir gar nicht anmaßen, aber es ist wirklich ein wahnsinniger Ring. Am 12. September 1953 läuteten in Newport, Rhode Island, die Hochzeitsglocken. An diesem Tag sollte aus Jacqueline Bouvier Jacqueline Kennedy werden. Und Leute, es war ein Fest der Superlative. Über 800 Gäste waren für diesen Tag nach Newport geladen, darunter viele Diplomaten, Senatoren, also Senator war ja auch das, was JFK zu der Zeit war, Schauspieler und sonstige wichtige Persönlichkeiten. Während die Braut zum Altar geführt wurde, sang ein Solist das Ave Maria und vor dem ja wurde vom Erzbischof, ich meine, natürlich wurden sie vom Erzbischof getraut, von wem sonst, ein persönlicher Segen vom Papst vorgelesen. Das frisch verheiratete Paar soll danach stundenlang mit Händeschütteln beschäftigt gewesen sein. Ich meine, bei den vielen Menschen bist du echt eine Zeit lang gut beschäftigt. Dieses Event ging in so vielen Hinsichten in die Geschichtsbücher ein. Also es war wirklich ein unfassbares Event. Und vor allem in die Modegeschichtsbücher. Denn Jackies Kleid ist eines der berühmtesten Hochzeitskleider der Geschichte und einer der aller, aller, aller wichtigsten Modemomente in unserer Folge überhaupt. Dass es zu diesem Moment gekommen ist, ist aber schon fast ein Wunder. Dieser Moment hat sich seine Existenz wirklich sehr hart erkämpft. Das werdet ihr gleich sehen. Wenn es nach Jackie gegangen wäre, hätte es dieses Kleid überhaupt nie gegeben. Denn Jackie hatte ja eben sehr viel Zeit in Frankreich verbracht und war generell sehr frankophil, muss man sagen. Und hätte für ihre Hochzeit gern ein schlichtes, schickes, französisches Kleid eines französischen Designers gehabt. Also das war ihre Vision. Ein schickes, schlichtes Kleid. Was ja auch gut zu ihr gepasst hätte. Doch jeder weiß, die Entscheidungen der Familie Kennedy werden einzig und alleine von Joe Kennedy getroffen. Natürlich. Wie kann das anders sein? Ich meine, die Kennedys waren praktisch American Royalty und für so ein Event kam in seinen Augen eben nur ein pompöses Kleid in Frage und natürlich von einem amerikanischen Designer. Und die Vorstellung, dass für dieses Event ein französisches, schlichtes Kleid genommen werden sollte, also das war für ihn absolut absurd. Und ich finde Joe Kennedy, absolut ätzend. Also ich glaube, jeder, der sich schon mal länger als fünf Sekunden mit diesem Mann beschäftigt hat, <lacht> weiß, wie ätzend dieser Mann ist. Und ich finde, ätzend ist die Untertreibung des Jahrtausends. Und ich finde es ätzend, wenn Menschen, vor allem Männer,
0: anderen Menschen, vor allem Frauen, <lacht> sagen, was sie tun sollen. Und vor allen Dingen auf, an deinem Hochzeitstag. Ich meine, das ist dein Tag. Und dann, ich finde es so blöd, wenn andere Leute einem dann so voll reinreden und sagen: Ich finde, du solltest dir in die Blumen. Ich finde, du solltest die, die in den Kuchen. Aber beim Kleid, das ist ja sowas Persönliches. Also da sollte man überhaupt keinem reinreden. Wenn ihr mal irgendwann mit einer Freundin Brautkleid shoppen geht. Und die Freundin kommt in dem hässlichsten, unmöglichsten Kleid aus der Umkleide, was ihr jemals gesehen habt und hat einen Ausdruck wie ein Honigkuchenpferd. Dann nickt ihr mit dem Kopf und sagt, ja, das Kleid ist schön. <lacht>
1: okay. Ja, was weißt du noch, die Stelle in Big Bang Theory, als Amy ihr Kleid ja. anprobiert und so happy ja. ist und Bernadette und Penny sind so, <lacht> mh, wo ich mir dachte, klar, wenn deine Freundin irgendwie blöd aussieht, ja, ich verstehe das dann schon irgendwie, dass du denkst, hey, ich will ja auch nicht, dass die sich zum Deppen macht, dann sag ich, Lieber ich es ihr, aber auf der anderen Seite denke ich mir, sie war echt happy yeah. und von daher ist doch total egal, was alle anderen denken. Wenn sie happy ist, ist sie happy, ist ihre Hochzeit. Also, wer ist denn die Hauptperson auf der Hochzeit? Ich würde mal sagen, die Braut. <lacht> yes. Und wenn die Braut glücklich ist, dann ist alles wunderbar. Aber ich muss natürlich zugeben, ich meine, wir wissen natürlich nicht, wie Jackies Hochzeitskleid hätte aussehen können. Ich kann es mir vorstellen, aber wir wissen es nicht. Aber ich muss Joe Kennedy zugestehen, dass er wirklich eine fantastische Designerin ausgesucht hat. Wirklich fantas fantastisch. Und ein fantastisches Kleid dabei herauskam. Seine Wahl fiel auf Anne Lowe. Und Anne Lowe war wirklich was ganz Besonderes. Also sie war eine Woman of Color, die sich in den Jahren zuvor schon einen Namen in der High Society gemacht hat. Und Anne gilt auch häufig als eine der ersten Woman of Color überhaupt, die mit ihren Entwürfen in Amerika Geld verdient haben. Sie ist wirklich eine sehr spannende und wahnsinnig talentierte Frau. Mhm. Sie muss aber nicht nur wahnsinnig viel Talent, sondern auch Nerven gehabt haben. Denn bei der Erstellung der Brautkleider, äh, des Brautkleides und der Brautjungfernkleider ging einiges schief. Denn in diesem Brautkleid steckte eine Menge Geld, 50 Meter Seidentaft und zwei Monate liebevolle Handarbeit. Zwei Monate, okay. Doch dann kam der Schock. Und das muss wirklich ein Riesenschock gewesen sein. Zehn Tage vor der Hochzeit gab es in Ernst's Atelier einen Wasserschaden. Alle Kleider waren ruiniert. Zehn Tage vor der Hochzeit. Grauenhaft. Grauenhaft. Also ich hätte geweint, hätte ja. meine Koffer gepackt und hätte es dann ja. verlassen. Andere
0: Identität, ich hätte mir einen anderen Pass besorgt, Kakao. <lacht> also.
1: Ja, wenn ich wüsste, hey, ich bin gerade für die wichtigste Hochzeit des Jahrzehnts verantwortlich. Ciao. Ciao. <lacht> Also wirklich, ich hätte mir einen neuen Pass besorgt und ab über die Grenze. auch Auf mal Wiedersehen. Wow. Aber Anne hat eindeutig stärkere Nerven als ich, denn sie setzte sich einfach wieder an die Arbeit. In zehn Tagen musste Anne die Kleider ersetzen und das auf eigene Kosten übrigens. Obwohl ich mir nicht hundertprozentig sicher bin, ob sie überhaupt den Leuten gesagt hat, was passiert ist. Da bin ich mir nämlich gar nicht hundertprozentig sicher. Das lässt sich nicht... Richtig rekonstruieren, also ob sie das denen gesagt hat und dann der Joe Kennedy gesagt hat, ja Pech für dich, bezahl selber oder ob sie einfach es nicht gesagt hat, das wäre nämlich auch irgendwie typisch für ein Charakter, aber wer weiß das schon, auf jeden Fall musste sie in zehn Tagen die Kleider wieder ersetzen und das ist ja allein, also Kosten hin und her, das ist allein schon eine unfassbare Aufgabe. Sie schaffte es und konnte das Brautkleid am Hochzeitstag liefern. Und stell dir das vor, sie fuhr nach Rhode Island, um das Kleid abzuliefern. Und dort angekommen, sagte man ihr, sie solle den Dienstboteneingang nehmen.
0: Den Dien Dienstboteneingang. Den Dienstboteneingang. Das ist so eine Frechheit. Entschuldigung, für eine Frau, die gerade in zehn Tagen ein komplettes Hochzeitskleid neu genäht hat, den Dienstboteneingang. Also, ach. Unfassbar. Und sie sagte daraufhin, sie würde Entweder durch den
1: Vordereingang gehen oder das Kleid wieder mit nach New York gehen. Yes,
0: girl. Richtig so. So macht man das.
1: Absolut richtig ja. so. Letztendlich ging alles gut. Und auch wenn es ursprünglich nicht in Jackies Sinne war und tut mir auch leid für sie. Aber an diesem Tag wurde uns und der ganzen Modewelt ein unfassbar schöner Modemoment geschenkt. Und jeder von euch hat wahrscheinlich schon mal Bilder des Kleides gesehen. Und wenn nicht, könnt ihr das jetzt bei uns auf Instagram nachholen. Da werdet ihr das gleich sehen. Es bestand aus elfmeinfarbenem Seidentaft mit einer porträt klein eng anliegendem Oberteil und alles war so ein bisschen in Falten gelegt und einem ausladenden Rock. Sie trug einen unglaublich schönen Spitzenschleier, Also wirklich, ich finde den so schön. Und das war ein Erbstück, denn der kam von ihrer Oma. Den hatte sie damals getragen. Sie trug eine Perlenkette und ein Diamantarmband, das ein Geschenk von ihrem zukünftigen war. Und ihr Brautstaus bestand aus pinken und weißen Orchideen und Gardinien. Und bevor wir weitermachen, würde ich gerne noch kurz ein paar Sätze zu Anne Lowe sagen, weil sie wirklich eine faszinierende Person ist. Also sie schuf eines der bekanntesten Kleider der modernen Geschichte. Also ich glaube, jeder Mensch, der sich für Mode interessiert, kennt Jackie Kennedys Hochzeitskleid. Und deshalb sollten wir alle heute eigentlich Anne Lowe's Namen kennen. Und dass das nicht so ist, finde ich echt schade und
0: auch wirklich erstaunlich, wenn ich ehrlich bin. Ich meine, ich finde es super schade, aber es erstaunt mich, ehrlich gesagt, wenn ich die Geschichte von der Menschheit und natürlich besonders die Geschichte von schwarzen Menschen oder People of Color in Amerika nachverfolge, überrascht es mich nicht mehr, muss ich traurigerweise sagen. Es ist eine Frechheit, aber es überrascht
1: mich nicht. Nee, ich weiß, was du meinst. Also, mich überrascht es leider in dem Sinne auch nicht, weil die Menschen leider so sind, so waren und ja. Aber es ist natürlich schon krass, weil du Eben wenn du dir vorstellst, es ist das Kleid des Jahrzehnts gewesen. Okay, es ist eins der bekanntesten Hochzeitskleider der Menschheit, der modernen Geschichte. Und ich glaube, fast niemand könnte dir sagen, von wem es ist. Über alle Einzelheiten der Hochzeit wurde damals berichtet. Wirklich über alles und auch über das Kleid. Klar, weil das war ja, der, ja das Ding der Hochzeit. Doch Anne's Name wurde nirgendwo erwähnt. Nirgendwo. Und Anne Lowe arbeitete für wirklich große Namen, also wie Roosevelt, Rockefeller, auch die Orting und trotzdem hatte sie immer finanzielle Probleme und das auch, weil ihre reiche Kundschaft ihr immer wieder ausredete, mehr Geld zu verlangen für ihre Designs. Das hätte sie aber machen sollen und auch machen können, aber die haben sie halt immer wieder ausgeredet und in den 60er Jahren verlor sie aufgrund von Problemen mit dem Finanzamt sogar ihren Shop in New York. Doch eine anonyme Quelle beglich ihre Schulden beim Finanzamt und der Legende nach war das Jackie Kennedy. Ob es Jackie war oder nicht, wissen wir nicht, werden wir wahrscheinlich noch nie rausfinden. Aber der Legende nach war sie es und ich könnte es mir ehrlich gesagt auch vorstellen. Aber trotzdem einfach traurig, dass Anne Low, das hätte eigentlich wirklich ihr Durchbruch sein sollen, weißt du? Und dass ihr das so verwehrt geblieben ist und sie das nicht bekommen hat, das was sie eigentlich verdient hat, das tut mir weh. Aber ab heute, also alle, die es noch nicht wussten, ab heute wisst ihr, Jackie Kennedys Hausseisgleich kam von einer wunderbaren Frau namens Anne Lowe. Merkt euch diesen Namen? Schlimm genug, dass es so lange unter den Tisch gefallen ist. Die romantischen Flitterwochen verbrachte das Paar in Mexiko und L.A. In den ersten Ehejahren musste das Ehepaar schon einiges verkraften. JFK hatte ja zeitlebens, mit vielen körperlichen Problemen zu kämpfen. Also er war ja wirklich ein sehr kranker Mann, was man damals gar nicht so mitbekommen hat. gar nicht, Also die Öffentlichkeit hat das gar nicht gewusst. Und Mitte der 50er Jahre wurde er am Rücken operiert. Die Situation wurde sehr lebensgefährlich. Also Jackie musste um das Leben ihres Mangels bangen und eigentlich dachte die Familie, es ist vorbei. Also es wurde sogar schon Priester gerufen, um die letzte Ölung vorzunehmen. Doch John sprang dem Tod gerade noch so von der Schippe. Also es war wirklich wahnsinnig knapp. Und ein Jahr später folgte dann schon der nächste Schock. Jackie erlitt eine Fehlgeburt und damit leider nicht genug. 1956 erlebten die Kennedys einen großen Schicksalsschlag. Jackie war schwanger mit einem Mädchen, das sie planten Arabella zu nennen. Doch das Kind starb noch vor der Geburt. Also es war eine Totgeburt. Und als wäre das nicht schon furchtbar genug für Jackie, musste sie diese schlimme Erfahrung alleine durchstehen denn ihr Mann war weit weg auf einer Kreuzfahrt im Mittelmeer
0: und machte auch keine Anstalten, zurückzukommen. Ich bereite mich mental schon mal auf meinen Shitstorm vor. <lacht> talk, tock, talk. talk. Ist das Microphone working? Ja, dann gibt's viel zu sagen.
1: <lacht> und angeblich begab er sich auch erst auf die Heimreise, nachdem Freunde ihm dazu geraten haben, denn sollte er in der Zukunft erneut für ein politisches Amt kandidieren wollen, also gerade war er ja Senator, würde er ganz sicher keine einzige Frauenstimme bekommen, wenn er jetzt nicht zurück zu seiner Frau fahren würde. Also das sagten sie ihm halt damals. Und ich denke mir so, ja, ey, natürlich nicht. Entschuldigung.
0: Also das alles muss man sagen, das wusste ich lange nicht. Und Pauline hat mir das erzählt, dass Jackie eine Totgeburt hatte und JFK nicht im Lande war. Und ich war so, oh mein Gott, wie schrecklich muss es gewesen sein. Pauline im nächsten Satz, ja, und dann kam er auch nicht mal nach Hause. Und dann, oh mein Gott, ihr hättet diesen Schützturm <lacht> Das, ich finde es so eine Frechheit, wie kann man sowas machen, seine Frau alleine zu lassen in so einer Situation, also hätte ich das, ich meine, ich habe in den 60 ern nicht gelebt in Amerika, ich hätte ihn nicht wählen können, aber hätte ich das gewusst, ich würde ihm gerne nachträglich 100.000 Stimmen abziehen bei dieser Wahl, nur für diese, für, nur für diesen Fuck-up, wirklich, also, ach. Ja, grauenhaft.
1: Also wirklich ganz, 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 ganz grauenhaft. Es ist ja allein schon die Tatsache, dass du schwanger bist und dein Mann auf eine Mittelmeerkreuzfahrt ja, fährt. weil
0: ich dachte, als Pauline mir das gesagt hat, dass er nicht im Lande war, dachte ich noch, okay, vielleicht war er, er war ja Politiker, who knows, vielleicht war er ja irgendwie auf politischer Mission unterwegs, wenigstens, okay. Und im nächsten Satz, Pauline so, ja, weil der war auf einer Kreuzfahrt im Mittelmeer nicht so, was war der? <lacht> oh. Grauenhaft. Also wenn das mein Mann wäre
1: und ich wäre schwanger und der würde in Urlaub fahren, Nee, mm -mm. nee, da war es einfach vorbei. Aber allein die Tatsache, weißt du, es ist ja, ein Kind zu verlieren, ist ja sowieso schon so furchtbar. Yeah. Aber wenn ich mir vorstelle, du verlierst das Kind und es geht dir schlecht. Du liegst im Krankenhaus alleine und bist traurig und er ist nicht da. Und allein die Tatsache, weißt du, diese ganzen Affären, die er da hat und bla bla bla. Also er soll ja auch da halt... Ja, seine Affäre dabei gehabt haben mhm. und diese ganzen Affären, die er da hat und später hat, die sind mir persönlich gar nicht so wichtig, weil ich mal denke, Treue ist nicht für jeden gleich wichtig und deshalb will ich darüber von außen auch gar nicht urteilen, weißt du, weil das muss jedes Paar für sich selber irgendwie regeln, wie sie damit umgehen, für manche ist Treue ganz wichtig, für andere gar nicht, von daher, das geht mich nichts an. Und ich finde, das ist auch was, mit dem kannst du irgendwie... Also ich persönlich sehe das so, es muss niemand so sehen wie ich, aber ich persönlich finde auch was, das ist was, damit kannst du irgendwie klarkommen, theoretisch. Weißt du, was, was mm. ich meine? Aber wenn ich mir das vorstelle, du liegst da, es geht dir schlecht, du bist unfassbar
0: traurig. Und ich meine, es war ja eine Todgeburt. Ich meine, so eine so eine Geburt ist an sich anstrengend genug. Und dir geht sowieso schlecht nach einer Geburt. Ich meine, nicht, dass ich das wüsste. Ich habe jetzt nur ein Katzenkind zur Welt bekommen. <lacht> aber... Von anderen Frauen habe ich das schon gehört. Okay, das es geht dir einfach richtig schlecht körperlich. Du bist nicht auf der Höhe geistig, bist du nicht auf der Höhe Mom, Brain, Hello. Und es geht dir einfach nicht gut nach einer Geburt. Und geschweige denn, ich möchte gar nicht wissen, wie es dir nach einer Totgeburt geht, wenn du dich neun Monate auf ein Kind freust, auf ein Baby freust, was dann sogar kommt und du keine Zeit mit dem Kind verbringen kannst, weil es nicht lebendig ist. Das muss so schlimm sein, dieses Gefühl. Und wenn dann generell während der Geburt dein Mann nicht an deiner Seite ist. Nicht mal im gleichen Raum, aber einfach, wenn du nicht mal das Gefühl hast, er ist gedanklich bei dir. Ich meine, der hat irgendwo durchs Mittelmeer zu diesem Zeitpunkt. Das wäre für mich schon Grund für eine Trennung gewesen, sage ich ganz ehrlich. Aber auch hier hat ja schon gesagt, you do you, wenn das, es ist jedem selbst zu erlassen, wie er mit so einer Situation umgeht. Aber wenn ich dann davon höre als Mann, dass meine Frau eine, also überhaupt ein Kind bekommen hat, Packe ich meine sieben Sachen und fliege dahin. Und wenn ich dann auch noch höre, dass sie eine Totgeburt bekommen hat, Entschuldigung, dann erfindet man das Beamen und beamt sich nach Amerika zurück. Also, es tut mir leid, aber das das kann ich nicht verzeihen, wirklich. Also, JFK war noch nie ein großer Sympathieträger für mich, aber der hat es rückblickend aus den 60ern heraus verschissen bei mir, das sag ich ganz ehrlich. Ich find's ganz schlimm.
1: Also, also das finde ich wirklich einen ganz, 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 ganz schlimmen Punkt. Ich weiß nicht, wie man, wie man das wie man darüber hinwegkommen soll, dass dein Mann dir sowas antut. Also, dass dein Schmerz ihm so egal ist, weißt du? Das ist für mich so ein unfassbarer... Ich kann, ich, ich habe dafür gar keine Worte. Ich finde das ganz, 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 ganz ganz schlimm. Aber ja, wow. Also, wenn du am Boden zerstört in einem Krankenhaus liegst und dein Mann kein Problem damit hat, weiterhin die Sonne des Mittelmeers zu genießen, dann denke ich persönlich, dass das nicht weiterhin dein Mann sein sollte. Aber das ist nur meine persönliche Meinung. Das kann jeder so sehen, wie er möchte. Aber man hört und liest in ganz vielen Quellen, dass Jackie nach dieser Sache wirklich ernsthaft eine Scheidung auch in Betracht gezogen haben soll, weil sie auch einfach, gen also es war nicht nur das, also obwohl es gibt auch eine Freundin, die später sagt, dass sie halt sehr eng, also die war sehr eng mit Jackie und die sagt halt auch, dass diese Sache ihr viel mehr wehgetan hat als all diese untreue Geschichten und das glaube ich auch sofort, aber... Das kommt ja noch dazu. Also eben, es kommt ja irgendwie alles zusammen. Und er hat damals halt auch wirklich gar nicht versucht, seine Affären geheim zu halten. Und sie hat das alles mitbekommen. Es waren teilweise auch Freundinnen von ihr darunter. Und das war alles so demütigend. Weißt du, es ist ja nicht nur die Untreue an sich, sondern die Tatsache, dass es so offen ist. Und mit Leuten, die sie kennt. Das war so demütigend für sie. Und zu dem Zeitpunkt soll sie dann eben durchaus in Betracht gezogen haben, zu gehen, sich scheiden zu lassen. Es gibt unterschiedliche Berichte darüber, wie sie wieder zusammengefunden haben. Also ich habe öfter gelesen, dass ihre Schwester und ihre Mutter ihr das ausgeredet haben. Ich habe aber auch öfter gehört, und ich glaube, da ist auch ein bisschen was dran, dass Joe Kennedy ihr Geld gegeben hat. Weil eine Scheidung wäre ja das Ende gewesen für JFKs politische Karriere.
0: Letztendlich werden wir es nie erfahren, was davon letztendlich stimmt. Wir wissen nur, dass sie zusammengeblieben sind. Aber... Jetzt, wo wir ein bisschen recherchiert haben und jetzt, wo wir ein bisschen Best Buds mit Joe Kennedy geworden sind, kann ich mir das schon gut vorstellen, dass er so ein Typ wäre. Nicht nicht zu sagen, dass er das gemacht hat, aber dass er der Typ wäre. Ich meine, solche Gerüchte gibt's nicht umsonst. ne? Zu einem
1: Milliarden Prozent ist er so ein Typ. Also, guck mal, Joe Kennedy hat so schlimme Dinge in seinem Leben gemacht. Hat so schlimme Dinge mit seinen Kindern gemacht. Also, Jackie Geld zu geben, dass sie ihren Mann nicht verlässt, das, das macht er morgens zum Frühstück. Wirklich jeder, der sich auch nur ein bisschen mit der Kennedy-Familie auskennt, weiß, was ich meine. Also ich meine, er hat seine eigenen Tochter eine Lobotomie unterzogen und seiner Frau nicht mal gesagt. Also Joe Kennedy ist ein Monster, das kann man gar nicht anders sagen. Von daher, ich glaube sofort, dass er ihr Geld gegeben hat. So oder so glaube ich, dass das ist auch gar nicht so schwer ist, Jackie eine Scheidung auszureden, weil das ja generell auch nicht das ist, was sie möchte. Also sie hat sich bestimmt damals überlegt, das glaube ich, aber tendenziell ist sie ja jemand, sie ist katholisch, sie glaubt auch an den Wert der Ehe und sie ist einfach generell ein Mensch, der sich, glaube ich, sehr schwer tut mit einer Scheidung. Also so oder so, sie sind auf jeden Fall zusammengeblieben, egal wie, warum und wieso. Und am 27. November 1957 kam dann ihre Tochter Caroline zur Welt und im Januar 1960 gab JFK dann seine Präsidentschaftskandidatur bekannt. Während des Wahlkampfs stellte Jackie fest, dass sie erneut schwanger war. Sie begleitete ihren Mann deshalb nicht auf die ganzen Wahlkampftouren, sondern blieb zu Hause, war dort aber natürlich auch nicht untätig, natürlich nicht. Von dort aus tat sie alles, was sie tun konnte. Also sie gab Interviews, beantwortete Post und schrieb die Kolumne Campaign Wife. Und obwohl sie nicht wirklich sichtbar am Wahlkampf teilnahm, also wie gesagt, sie konnte halt nicht mit ihm rumreisen, wurde trotzdem viel über sie diskutiert und vor allem über ein Thema, ihre Mode. Und da waren die Leute sich so ein bisschen, die waren ein bisschen zwiegespalten. Denn einerseits gab es viel Bewunderung für ihren Geschmack, andererseits gab es aber auch Kritik, da ihre Mode meistens exquisite Stücke aus Europa waren, meistens Frankreich. Und das wirkt natürlich ganz, ganz, ganz leicht snobistisch und auch ein bisschen unpatriotisch, vor allem in der Zeit. Jackie war es extrem unangenehm, wenn in der Presse so über ihre Kleidung gesprochen wurde. Sie wollte, dass die Aufmerksamkeit auf ihren Mann liegt und nicht auf ihrer Kleiderwahl. Schon gar nicht, wenn es eine negative Aufmerksamkeit ist. Sie schrieb sogar in ihrer Kolumne Campaign Wife, Zitat, all das Gerede darüber, was ich trage und wie ich meine Haare mache, hat mich amüsiert und überrascht. Was hat meine Frisur mit der Fähigkeit meines Mannes Präsident zu sein zu tun? Und da hat sie ja irgendwie auch recht, muss man sagen. In manchen Zeitungen wurde sogar darüber geschrieben oder, ehrlich gesagt, gelästert, wie viel Geld Mrs. Kennedy für ihre Kleidung ausgibt, wobei die Summen ihr zufolge schon auch übertrieben waren. Also es gab wirklich sehr viele Artikel auch einfach darüber, so der Vergleich zwischen ihr und der Frau des republikanischen Präsidentschaftskandidats. Und in der Bevölkerung kommt das natürlich überhaupt nicht gut an. Wenn die Frau des Präsidentschaftskandidaten so viel Geld für ausländische, wohlgemerkt ausländische, Kleidung ausgibt. Und Pat Nixon, also die Frau des republikanischen Kandidaten, nutzte das auch aus und erzählte der Presse immer wieder, dass sie eben nur amerikanische Mode tragen würde, die ja sowieso das die beste der ganzen Welt sei. Also da kann ja gar niemand anderes mithalten. Und teilweise sogar Kleider auch selber näht und so weiter und so fort. Und das brachte ihr natürlich Pluspunkte und Jackie Negativpunkte. Und es gab dann auch so eine richtige Fast schon so eine Schlammschlacht in den Medien. Also über die Kleiderwahl der potenziellen First Ladies. Der modische Druck kam aber nicht nur aus der Bevölkerung, sondern auch von anderer Seite. Also die International Ladies Garment Workers Union unterstützte die Kennedy-Kampagne sehr stark. Also mit sehr, sehr viel Geld. Aber auch so, also sie unterstützten Kennedy wirklich sehr stark. Und sie machten sehr deutlich, dass Jackie's Garderobe bei der Amtseinführung, sollte JFK Präsident werden, durch und durch amerikanisch sein sollte und auch bitte auch nach der Amtseinführung amerikanisch bleiben sollte. Und auch die Hutgewerkschaft machte Druck, also es war wirklich Druck von allen Seiten. Gott sei Dank fand Jackie in einer sehr bekannten Redakteurin eine Moderatgeberin, und zwar in Diana Freeland. Im August 1960, also während des Wahlkampfs, als so viel über sie berichtet wurde, soll Diana einen zehnseitigen Brief von Jackie bekommen haben, in dem sie die Redakteurin um modische Hilfe bat und halt auch genau gesagt hat, was sie will und was sie nicht will. Also, dass sie eben gerne diese eleganten und schicken Linien mag, vor allem von Balenciaga und Shivoshi. Also Shivoshi war generell so eigentlich ihr Nonplusultra, das mochte sie sehr, sehr gerne. Aber auch Dior, also eigentlich alle möglichen, französischen Pariser Modehäuser, dass ihr das halt sehr, sehr gut gefällt und aber auch gesagt hat, was ihr nicht gefällt. Also, dass sie zum Beispiel zu starke Farben nicht mag oder auch Prinz, sie hasst Prinz, dass sie das nicht will und sie da eben um Hilfe gebeten hat, ihr die passenden Designer und Kleider eben vorzuschlagen. Und das tat sie auch. Also, wir haben ja schon in Diana Freelance-Folge darüber gesprochen, wie sie, Jackie, modisch mit Rat und Tat dann auch zur Seite stand. Also das war eine sehr erfolgreiche Kooperation dieser beiden Damen. Anfang November gewann JFK die Präsidentschaftswahl und nur ein paar Wochen später gab es schon den nächsten Grund zur Freude. Am 25. November wurde der Sohn des Paares geboren, John Jr. oder wie die Welt ihn später nannte, John John. <lacht> Am 20. Januar 1961 wurde John Fitzgerald Kennedy als 35. Präsident der Vereinigten Staaten vereidigt und an seiner Seite die stylische Jackie, die übrigens gerade mal 31 Jahre alt war. 31, wow. Zur Vereidigung von JFK trug Jackie ein A-linienförmiges Kleid und einen Mantel von Oleg Cassini. Der kragenlose Mantel hatte übergröße Knöpfe, also wenn ich übergroß sage, meine ich übergroß. Und die gaben dem Look das gewisse Etwas. Das Outfit übrigens, das Outfit wirkt auf den Fotos oft so hellblau, aber das ist eigentlich nur ein Fehler in den Fotos. Also eigentlich war das Outfit beige und nicht hellblau. Das wird, also ganz, ganz viele Leute dachten, das aber ganz lang und das wird sogar in renommierten Zeitschriften, deren Namen ich hier nicht nennen möchte, sogar immer noch so verbreitet, dass es hellblau gewesen wäre. Ist es aber hm. nicht. Es ist beige. Sie trug an diesem Tag selbstverständlich einen passenden Hut. Man kann es gar nicht anders sagen. Es wurde, also dieser Hut wurde ein richtiges Sinnbild ihres Styles und zwar ein Pillbox-Hut. Diese Hüte erfreuten sich auch in den 50er Jahren schon zunehmender Beliebtheit, aber man muss wirklich sagen, es war Jackie, die diesen Hut so diesen Push gegeben hat, also der ihn so zum richtigen Fashion-Statement gemacht hat. Über die Jahre hinweg trug sie sehr viele Pillboxhüte in sehr vielen verschiedenen Farben.
0: Das ist auch so das erste, an was man denkt, finde ich. Natürlich Kennedy, klar, wenn man also wenn man Jackie Kennedy hört, klar an die Kennedys und an JFK, aber auch an Pillboxhüte. Also das ist zumindest meine Assoziation, wenn ich den Namen höre.
1: Also wirklich bei mir auch total Pillboxhüte, das ist Jackie Kennedy. Und die meisten von ihnen wurden von einem einzigen Designer hergestellt und zwar Holsten. Und auch der Hut für die Amtseinführung stammte von Holsten, und das war auch sein ganz, ganz, ganz großer Durchbruch. Also das machte ihn der breiten Öffentlichkeit bekannt, dieser Hut auf der Amtseinführung. Ist das nicht cool, dass Jackie sogar
0: Holstens Durchbruch mitkreiert hat? Ja, sie hat so einige Durchbrüche initiiert in der Fashion World. Es gab eine kleine modische Panne
1: an diesem Tag. Es war sehr, 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 sehr kalt und windig an diesem Tag in Washington. Und Jackie hielt den Hut fest und verpasste ihm dadurch eine kleine Delle. Und die blieb dann auch während der gesamten Amtseinführung da. Also da war eine Delle im Hut. Holsten nahm das allerdings mit Humor, denn er erzählt auch später, dass dieser Hut von sehr vielen Menschen und Marken kopiert wurde. Und alle kopierten die Delle mit, weil sie dachten, das gehöre zum Design. <lacht> Aber eigentlich war es ja nur ein Fauxpas. Und das fand er eigentlich ziemlich witzig. Also er hat es mit Humor genommen. Und das finde ich auch ganz witzig, dass da irgendwie jeder das einfach so übernommen hat. Ihre Hände steckte sie an diesem unglaublichkeiten -Tag in einen wärmenden Muff. denn ähm, Und ihr erinnert euch vielleicht noch, wessen Idee dieser Muff war? Diana Freelance-Idee. Denn sie hatte Angst, Jackie könnte erfrieren und fand auch einen Muff einfach ganz romantisch. Darüber haben wir auch in der Diana Freelance-Folge schon gesprochen. Und ich finde, Jackies Look an diesem Tag wirkt noch cooler, wenn man sich die anderen Anwesenden anschaut. Also wenn du dir mal ein Bild oder die Videoaufnahme anschaust von diesem Tag und mal so die ganze Gruppe an Menschen anguckst, wirkt Jackie noch cooler. Denn da sitzen all diese Politikerfrauen in ihren schweren Pelzmänteln und dazwischen Jackie in ihrem schlichten, eleganten, schicken Mantel und Hut. Also es war einfach ein ganz anderer Look als der aller anderen und modern und frisch und einfach elegant. Und das war dann ja auch eben der Jackie-Kennedy-Look. Bei der Amtsentführung wird aber natürlich auch gefeiert und für die Gala hatte Jackie ihr Kleid selbst entworfen. Also sie schickte eine Skizze an Bergdorf, also kennt ihr das große Modehaus in New York, Bergdorf Goodman. Und das Ergebnis war ein gerade geschnittenes, cremefarbenes, ärmelloses Kleid aus Seidenschiffon. Und das mit Silberfadenstickerei verziert wurde. Und dazu ein passendes Cape. Und es sieht echt cool aus, Leute. Also, ach, sie ist einfach wunderbar. Mhm. Jackie konnte aber sich nicht nur selber gut stylen, sondern auch ihr neues Zuhause. Das Weiße Haus. Und das war, also das ist echt ein riesen, riesen Thema. Jackie und das Weiße Haus. Dort lebten sie ja nun als First Family. Und so nebenbei, sie mochte übrigens die Anrede First Lady überhaupt nicht, weil für sie klang das nach einem Pferd. Also das Name von einem Pferd <lacht> für sie. Und sie bevorzugte Mrs. Kennedy. Noch bevor sie dort einzug, einzug, ließ sie sich vom Library of Congress alle möglichen Bücher und Unterlagen über das Haus und plante, wie man es umgestalten könne. Und fing dann auch schon gleich an. Schon zwei Tage nach der Amtsentführung kam Sister Parrish ins Weiße Haus. Und Sister Parrish war eine amerikanische Innenarchitektin, die schon das vorherige Wohnhaus des Ehepaares eingerichtet hatte. Und ich fand es ganz witzig, weil ihr Name erstmal für ganz schön Verwirrung sorgte. Und eine Zeitung schrieb sogar, Kennedy holt sich Nonne, um das Weiße Haus zu dekorieren. Aber Sister Parish war keine Nonne. Das war einfach nur ein Künstlername. Und ihre Einschätzung über das Weiße Haus damals war, Zitat, es verstörte mich zu wissen, dass diese schlechte Seiten, ärmlich instand gehaltenen Räume zu den USA gehörten. Was dachten all diese Königinnen Könige und großen Staatsmänner, als sie in das Zuhause unseres Präsidenten kamen. Und damit sprach sie Jackie aus der Seele, denn in ihren Augen war das Weiße Haus verstaubt, unmodern und einfach Und Denn Jackie wusste, dass jeden Tag tausende Menschen das Weiße Haus besuchten. Und ihr Wunsch war es, Zitat, wir müssen aus diesem Haus etwas machen, worauf wir stolz sind. Ich will das Weiße Haus zum ersten Haus des Landes machen. Menschen, die das Weiße Haus besuchen, sehen praktisch nichts, das älter ist als 1948. Menschen sollten Dinge sehen, die ihren Sinn für Geschichte entfalten. Also das war Jackie unglaublich wichtig. Denn wir wissen ja, sie hat selber Kunst und Geschichte studiert. Das waren ihre großen Leidenschaften. Und in ihren Augen, das sagt sie auch in einem Interview, hat Amerika ganz, ganz viel Kultur, den aber die Menschen von außen also diese Kultur wird von Menschen von außen oft gar nicht so gesehen und wahrgenommen, aber in ihren Augen ist die da. Also sie sagt, Amerika hat einfach einen unglaublich reichen Kulturschatz, den man zeigen muss und zeigen sollte, um auch das eigene Volk damit zu begeistern, weißt du. Und sie wollte, wenn ein Kind ins Weiße Haus kommt und das Weiße Haus sieht, dass das diese Kunst wahrnimmt. Und sieht, was Amerika ist und zustande gebracht hat und begeistert wird von Geschichte und dann auch selbst mehr darüber wissen will. Also das war ihr Wunsch. Aber in ihren Augen war das jetzt halt gerade nicht möglich, weil es einfach ein verstaubtes, altes Haus war. Und sie sagt auch mal, es war eingerichtet wie vom Discounter. Also für sie war es einfach unmöglich und das sollte sich jetzt ändern. Ein Monat nach der Amtseinführung wurde das Fine Arts Committee für das Weiße Haus gegründet, das authentische Möbel aus der Entstehungszeit des Gebäudes finden sollte und natürlich auch Geld sammeln sollte, um das alles zu bezahlen. Und sie packte auch höchstpersönlich mit an. Also sie ging persönlich durch jedes Lagerhaus des Weißen Hauses, um nach verborgenen Schätzen zu suchen. Und es tauchten auch erstaunliche Funde vergangener Präsidenten auf, also vor allem von Lincoln, Madison und Washington. Und die wurden dann alle wieder hergerichtet und im Weißen Haus platziert, damit die Welt, also damit das Volk es eben sehen kann. Im September wurde das Weiße Haus aufgrund ihrer Arbeit dann auch zum Museum erklärt, was die Arbeit des Art Committees stark vereinfachte, denn sie versuchten ja authentische Gegenstände zu finden und als Spende für das Weiße Haus zu bekommen. Der Museumsstatus versicherte dann dem Spender oder der Spenderin, dass die Gegenstände weder als Privateigentum des Präsidenten, gesehen werden, also dass der Präsident das nicht einfach hinterher mitnehmen kann, wenn das Weiße Haus verlässt und dass sie auch nicht verkauft werden oder sonst was. Und das ist natürlich super, weil so bekommst du ja viel leichter Spenden, wenn du das den Spendern auch wirklich versichern kannst. Und außerdem schützt der Status die Räume in der Zukunft vor allzu großer Veränderung. Also klar, es wurde immer wieder was verändert, aber es kann nicht einfach alles umgebaut und umgeräumt werden, dank des Status als Museums. Am 14. Februar 1962 wurde im Fernsehen ein Special ausgestrahlt, in dem Miss Kennedy uns durch das Weiße Haus führte. Und das kam unglaublich gut an. Also insgesamt sahen das mehr als 80 Millionen Menschen und sie bekam für diesen TV-Auftritt sogar einen Ehren-Emmy. Und du kannst dir vorstellen, dass dieser TV-Beitrag ihren Status als kulturelle Königin Amerikas natürlich absolut zementiert hat. Weißt du, da siehst du diese hübsche, junge, gut angezogene Frau, die dich durch diese wunderbar renovierten Häuserräume äh, führt und dir was über die Geschichte dahinter erzählt, über Kunst erzählt. Also Amerika war begeistert. Wie könnten sie auch anders. Und damit aber auch nicht genug. Also sie ließ zum Beispiel auch das erste offizielle White House Guidebook erstellen, um eben Besuchern, wenn sie da hinkommen, auch was über die Geschichte des Weißen Hauses zu erzählen. Es hat aber auch noch einen anderen Sinn, denn der komplette Erlös des White House Guidebooks, floss in die Renovierung. Und das ist natürlich auch super, weißt du, dass du das so finanzieren kannst, damit der Steuerzahler eben sieht, dass das nicht irgendwie aus ihrer Tasche gekommen ist. Mhm. Also auch da wieder super, weißt du, dass sie die Idee hat, das selber umsetzt und dann auch selber nach Wegen sucht, wie das möglich sein kann. Sie brachte auch dem Garten neuen Glanz und der East Garden wurde nach dem Tod ihres Mannes sogar ihr zu Ehren Jacqueline Kennedy Garden genannt. Was ich sehr schön finde. Sie gestaltete aber nicht nur das Aussehen des Weißen Hauses künstlerisch, sondern auch wirklich das ganze Mindset. Also sie lud Künstler, Poeten, Schriftsteller, Musiker alle ein und ließ im East Room sogar eine tragbare Bühne für Auftritte installieren. Und machte da so Concerts for the Youth, also so, dass junge Leute da kommen konnten und Konzerte miterleben konnten, Kunst miterleben konnten. Sie holte die Mona Lisa nach Amerika. Das muss man sich mal vorstellen. Also auf ihre Initiative hin wurde sie in Washington und New York ausgestellt und zog unglaublich viele Menschen in ihren Bann. Also ich habe gelesen, bis zu zwei Millionen Menschen sollen sich die Mona Lisa angeschaut haben. Sie erschuf, also wirklich, das ist alles ihr zu verdanken, sie alleine erschuf ein neues, frisches, modernes und künstlerisches Camelot. Also diese Camelot-Idee, die wir heute von dieser Kennedy-Ära so im Kopf haben, das hat sie geschaffen, weißt du? Das war ihre ihre Idee und ihr Esprit und ihr ja, ihr ihr ganzes Wesen, der das erschaffen hat. Und das ist natürlich toll, weil gerade in den 60ern haben wir zum Beispiel bei Mary Quant auch schon besprochen, dass es so dieses Youthquake gab, weißt mhm. du? Und die Jugend einfach was anderes wollte und was Cooleres wollte. Und da passten natürlich die Kennedys ganz gut dazu. Also die waren sehr intelligent, die waren hübsch, die waren fotogen, waren sehr künstlerisch. Das hat natürlich dem Zeitgeist auch einfach entsprochen und hat den Leuten gefallen. Jackie kümmerte sich aber nicht nur um die historische Herrichtung ihres Hauses, sondern sie setzte sich auch gegen die Zerstörung anderer historischer Bauwerke in Washington ein und auch erfolgreich ein. Ihr Einsatz begrenzte sich aber natürlich nicht nur auf Amerika, sondern auch international war sie tätig. Und ein Projekt, das ihr sehr am Herzen lag, möchte ich da kurz erwähnen. Die Sprache ist vom Tempel von Abu Simbel. Der Tempel von Abu Simbel wurde im 13. Jahrhundert vor Christus vom großen Pharao Ramses II. gebaut. Und ihr kennt die Tempelanlage sicher alle, denn es, die ist unfassbar bekannt. Also... Die Fotos davon kennt wirklich hundertprozentig jeder von euch. Das ist aber alles andere als selbstverständlich, denn Mitte des letzten Jahrhunderts war der Tempel durch den Bau des assuan staudamms gefährdet. Also er wurde, wäre überflutet worden und dann gar nicht mehr zugänglich ge gewesen. Und die UNESCO bat um internationale Hilfe und letztendlich half dann die ganze Welt zusammen, die Tempelanlage Stein für Stein abzubauen und an einer höher gelegenen Stelle wieder aufzubauen. Und ich liebe diese Geschichte, weil sie einfach auch zeigt, wie Schön die Welt wäre, wenn wir alle zusammenarbeiten. Weißt du? Da sieht man, was die Welt schaffen kann, wenn man Hand in Hand arbeitet. Mhm. Finde ich total toll. Letztendlich half also dann die ganze Welt zusammen, doch die Welt musste natürlich erstmal überzeugt werden, sich für einen Tempel im Niltal einzusetzen. Und da spielte Jackie schon echt eine große Rolle. Also da gibt's auch noch Briefe von ihr und JFK, wie sie ihn halt das, wie sie ihm das alles erklärt und ihm halt erklärt, warum das so wichtig ist. Und er dann halt sagt, ja, okay. Ich werde es im Kongress ansprechen, aber ich weiß nicht, wie erfolgreich das sein wird, weil ich befürchte, die Leute dort sehen darin halt nur einen Steinhaufen, einen alten Steinhaufen. Und wenn du diesen Briefverkehr liest, merkst du echt so, Jackie ist so kultiviert und so gebildet und ach, weißt du, dann sitzt da der Präsident. Ja, ich glaube, die Kongressabgeordneten denken, das ist einfach nur ein alter Steinhaufen. Sorry, da hatte sie wirklich einen Riesenanteil daran, die Leute davon zu überzeugen, in Amerika sich dafür einzusetzen und da finanziell mitzuhelfen. Nun sprechen wir aber über den Jackie Look, den haben wir auch schon bei der Amtsentführung gesehen. Der typische Jackie Look war ein gut geschnittenes Etui oder A-Linienkleid mit einem Pillboxhut. Nicht zu vergessen ihre gut festgesprühte Buffantenfrisur, die ja auch weltberühmt geworden ist, kreiert von ihrem Friseur Kenneth Battelle, also der eigentlich aber immer nur Kenneth genannt wurde. Und komplettiert wurde der Look oft mit weißen Handschuhen, manchmal kurz, manchmal so ellbogenlang und einer Perlenkette. Also so das war der Jackie-Kennedy-Look. So sieht sie auf den meisten der Fotos auch aus. Sie liebte ihre Perlen und sagte auch mal, Perlen sind immer passend. Das ist so ein ganz bekannter Spruch von ihr. Und meistens sehen wir sie in so einer dreireihigen Perlenkette. Das war so eine Kette, die sie ganz oft trug. Manchmal sind es aber auch nur zwei Reihen, manchmal auch nur eine. Aber diese dreireihige Perlenkette, das ist so die Jackie-Kette. Sie hatte auch wirklich Mut zur Farbe. Also man sieht sie oft in Pink oder Rosa oder Blau oder auch Grüntönen und so weiter. Also sie hatte wirklich sehr viel Mut zur Farbe. Und das passte natürlich auch zum frischen Optimismus der frühen 60er. Weißt du, es war so eine Aufbruchsstimmung und so eine Jetzt-wird-alles-besser-Stimmung. Und Kennedy war ja auch so der Hoffnungsträger der Nation. Und da passen diese frischen Farben natürlich auch gut dazu. Dieser Jackie Look kam an. Im März '61 schrieb die Women's Wear Daily, Zitat, dass der Jackie Look Teil der Werbesprache geworden sei. Und das Ladies Home Journal schrieb das Zitat Jackies kleinste Modelaune ein Beben auf der Seventh Avenue auslöste. Also jeder wollte tragen, was sie trug. Jeder wollte genauso aussehen wie Jackie. Und ebenfalls in der Women's Wear Daily schrieb ein Redakteur Zitat Jackie inspirierte die Frauen der Welt besser auszusehen und sich auch besser zu fühlen. Und eine der großen Besonderheiten an Jackies Style war, dass ihn Menschen alle Altersklassen toll fanden, also die Faszination für ihre Mode war generationenübergreifend und das ist ja nicht selbstverständlich. Zum Beispiel bemerkte ein Modejournalist bei der Osterparade 62, dass, Zitat, dort eine halbe Million Jackies auf der Straße waren, alle waren im Teenageralter oder darunter. Und das ist ja nicht selbstverständlich, dass Teenager so aussehen wollen wie die Anfang 30-jährige First Lady, weißt du? Sie wurde permanent in alle Best-Dress-Listen aufgenommen und jeder wollte aussehen wie sie. Auf der ganzen Welt gab es Modeanzeigen für den Jackie-Look. Und zu verdanken haben wir die meisten ikonischen Jackie-Looks, einem Mann. Wir haben ja gerade schon gehört, dass bei Jackies Amtseinführung ihr ganzer Look designt wurde von Oleg Cassini. Und Cassini war Jackies offizieller Designer während der Präsidentschaft. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie das zustande kam. Es stand schon selbstverständlich fest, dass sie einen amerikanischen Designer oder Designerin wählen müsse, da ihre europäische Garderobe zuvor ja nicht so gut ankam bei allen, wie wir vorhin schon gehört haben. Und von nun an wurde ihr Look ja auch wesentlich amerikanischer und patriotischer, obwohl man sagen muss, dass sie sich selbstverständlich immer mal wieder auch Kleider ihrer liebsten französischen Labels orderte. Also... Ja, nicht, dass ihr jetzt denkt, sie hat nur noch amerikanische Kleider getragen. Sie hat schon immer mal wieder auch französische Sachen getragen. Oft wird gesagt, Jackie habe sich Olle Cassini selbst ausgesucht. Das könnte auch sein, da sie ihn tatsächlich auch schon länger kannte. Doch ich glaube, dass ein anderer ihn ausgesucht hat. Und zwar wer könnte es anders sein, Joe Kennedy. Cassini selbst sagt später auch mal, dass Joe für ihn war, weil er halt wusste, man kann ihm vertrauen. Also die beiden kannten sich schon sehr lange und Vertrauen war für die Kennedys ja sehr, sehr wichtig. Außerdem hatte Olle Cassini einen Bruder namens Igor Cassini, den wir vorhin auch schon mal kurz erwähnt hatten. Der hatte nämlich Jackie Kennedy damals zur Debütantin des Jahres ernannt und der war generell ein einflussreicher Kolumnist und dessen Wohlwollen wollte man sich natürlich auch sichern, klar. Außerdem sagt Cassini später auch selbst, dass er seine Rechnung an Joe geschickt habe. Also das war seine Anweisung, dass er die Rechnung direkt an ihn schickt. Also ja, ich glaube, dass Joe da schon seine Hände mit dem Spiel hatte. Ich habe auch gelesen, dass Jackie eigentlich jemand anderen wollte, und zwar das New Yorker Kaufhaus Bergdorf-Goodman. Also sie wollte eigentlich Bergdorf-Goodman als ihre persönlichen Ankleider haben und dass dann ihr aber halt gesagt wurde, nee, das geht nicht, du nimmst Ole Cassini. Egal aber, wie es dazu kam, feststeht, dass es Cassini wurde. Als die Entscheidung getroffen war, schrieb sie ihm einen lang, lang, langen Brief, in dem sie ihre Wünsche erklärte. Unter anderem schrieb sie, Zitat, Ich dulde nicht, dass Jacks Regierungsarbeit durch Sensationsberichte über meine Garderobe belastet wird und ich als Marie Antoinette oder Josephine von 1960 dastehe. Gehen Sie sicher, dass niemand exakt das gleiche Kleid hat wie ich, auch was Farbe und Material betrifft. Ich möchte, dass meine Kleider unikate bleiben. Also das waren ihre Wünsche und noch vieles anderes mehr. Also er designte in der Zeit über 300 Kleider für sie. Und ich meine, wie gesagt, wir alle kennen diesen klassischen Jackie-Kennedy-Look. Und der ist einfach in die Geschichtsbücher eingegangen und hat damals die Modewelt unglaublich beeinflusst. Also sie war wirklich eine unfassbare Trendsetterin in ihrer Zeit. Das, was sie getragen hat, wollten andere auch haben. Die Sachen waren ausverkauft. Wenn sie ein Label getragen hat, dann wollten alle anderen das auch haben. Also sie hat durch das Tragen von Kleidungsstücken, wirklich ganze Labels zum Aufschwung verholfen, das war wirklich der Wahnsinn, wie verrückt die Menschen nach Jackies Kleider waren. Aber vor allem die Cassini-Outfits definierten den Jackie-Look, der zum Inbegriff der Eleganz wurde. Sie arbeitete eng mit Cassini zusammen, so erzählte sie zum Beispiel dem Boston Globe, Zitat, ich designe meine Kleider nicht selbst, aber ich wähle einzelne Details an den Entwürfen, die ich sehe. Mein Designer kombiniert sie dann und macht daraus etwas für mich. Und cassinis Showroom-Chefin Kay McGovern erzählte auch, Zitat, es gab kein Magazin, das sie nicht sah und las. Sie riss Dinge aus ihnen heraus und bat dann zum Beispiel um einen höheren Kragen oder ähnliches. Also Jackie sagt dann eben auch, welches Material sie wollte, wie kurz oder lang der Saum sein sollte und so weiter. Manchmal bekam sie auch Zeichnungen aus Pariser Modehäusern in die Hände und schickte die dann an Cassini als Inspiration und manchmal schickte sie auch ganze Pariser Kleidungsstücke, die sie sich von ihrer Schwester Lee geliehen hatte zu Cassini und er sollte das eben als Inspiration nehmen. Also Jackie war da schon sehr involviert in ihre Kleider. Aber ein anderer Mann, der ebenfalls sehr wichtig für ihren Look war, den wir vorhin schon angesprochen hatten, Holsten. Denn ohne Holsten gäbe es die ikonischen Hüte nicht und was wäre Jackie Kennedy ohne ihre Pillbox-Hüte? Das ist aber übrigens gar nicht so selbstverständlich, dass Hüte so wichtig für sie wurden, denn eigentlich trug sie gar nicht so gerne welche. Also sie empfand ihren Kopf einfach als zu groß dafür, doch Holsten schaffte, also schaffte es, perfekte Kopfbedeckungen für sie zu erschaffen. Sein Kopf soll nämlich angeblich eine ähnliche Größe gehabt haben wie ihr Kopf, und er gab sich sehr, sehr viel Mühe, die Hüte so perfekt wie möglich für sie zu machen. Er setzte sich die Hüte selbst auf den Kopf, stellte dann zwei Spiegel auf, einen vor sich und einen hinter sich und betrachtete sich von allen Seiten. Und erst wenn das Ergebnis perfekt war, wurden sie an Jackie geschickt. Und das hat wunderbar funktioniert, denn im Laufe der Amtszeit sehen wir sie in sehr, sehr, sehr vielen farblich perfekt abgestimmten Hüten, die einfach nur zauberhaft aussehen. Sie ist einfach zauberhaft. Wir wissen ja alle, JFK war damals so der Hoffnungsträger der Nation. Und er hat ja auch, also ich möchte ihn jetzt hier gar nicht schlecht reden, politisch auf gar keinen Fall. So also sehr er allerdings die Menschen in seinen Band zog, er alleine hätte diesen Camelot-Mythos niemals aufbauen können. Niemals. Also Jackie begeisterte die Menschen und verschaffte ihrem Mann so sehr viele Pluspunkte. Das war aber gar nicht so selbstverständlich, denn die Kennedys sahen zwar Jackies unzweifelhaftes Potenzial, ich meine, Sie hatte einfach wahnsinnig viel Potenzial, hatten allerdings auch ein bisschen Angst, dass sie eventuell ein bisschen zu französisch und zu schick und zu sehr High Society sein könnte. Also sie befürchteten einfach, dass die durchschnittliche Amerikanerin sich nicht so sehr mit ihr identifizieren könne. Aber boy oh boy, was lagen sie falsch. <lacht> Denn die Menschen liebten sie und zwar nicht nur in Amerika. Also die Menschen in Amerika, aber auch alle Menschen drumherum. Denn Jackie begleitete ihren Mann auf viele Auslandsreisen und zog überall die Menschen in den Bann. Also sie war ja auch sehr, sehr sprachgewandt und kultiviert und charmant und konnte eben dann in anderen Ländern auch die Menschen auf ihrer eigenen Sprache ansprechen und das kommt natürlich immer wunderbar an. Also sie konnte auch Italienisch teilweise, sie konnte Spanisch und natürlich fließend Französisch. Und für jede Regierung wäre es natürlich gut, wenn die First Lady beliebt ist, keine Frage. Aber man darf halt echt nicht vergessen, gerade in dieser Zeit im Kalten Krieg war jeder Pluspunkt, den man bekommen kann im Ausland, einfach unbezahlbar. Und Jackie besorgte sehr, sehr viele Pluspunkte. Besonders begeistert war man natürlich von ihr in Frankreich, denn sie sprach fließend französisch und wusste unglaublich viel über das Land und seine Kultur. Und am Ende der ersten frankreich war die Begeisterung so groß, dass das time Magazine sogar scherzhaft schrieb, ah, da gab es auch noch diesen Typ, der sie begleitet hat. <lacht> und auch besagter Typ, also der Präsident, sagte, Zitat, ich bin der Mann, der Jacqueline Kennedy nach Paris begleitet hat und ich habe es genossen. Und eine Reise sticht hier ganz besonders ins Auge, vor allem modisch, die sogenannte Goodwill-Reise im Frühling '62 nach Indien und Pakistan. JFK hatte keine Zeit für die Reise, es war allerdings wichtig, die Verbindung zu dieser Region zu verbessern. Und so fuhr Jackie ohne ihren Mann und die Reise war ein voller Erfolg. Also die Menschen waren begeistert und es lag nicht zuletzt an ihrem fabelhaften Aussehen. Ihre Garderobe war sorgsam durchdacht. Also Diana Freelance soll ihr auch dazu geraten haben, viel viel Pink zu tragen. Und das Jackie dann auch. Man sah sie aber auch in vielen anderen Farben. Denn es gab sehr, sehr, sehr viele, sehr, sehr, sehr sehr viele Outfits. Also sie soll während des neuntägigen Indienaufenthalts 22 Outfits getragen haben. What? 22. Also wenn das keine Fashion Queen ist, dann weiß ich auch nicht. Und man hat es generell auf allen Reisen gesehen, wie gut Jackie ankam und ihre Mode ankam, aber vor allem, wenn der Indienreise hat, man das extrem gesehen. Anfang 1963 bekam Jackie ein Schmuckstück geschenkt, das ihr sehr am Herzen lag und das sie auch sehr, sehr oft trug und das auch noch heute relativ bekannt ist, und zwar ihre geliebte Katje Tankuhr. Die bekam sie von ihrem Schwager Stanislav Razivil, also Lies Ehemann, geschenkt. Und die Geschichte dahinter ist eben so, es gab Anfang des letzten Jahrhunderts, also 1900 irgendwas, gab es mal eine Order für die Marine, dass, sie, dass man innerhalb von 20 Stunden eine 80-Kilometer-Wanderung hinlegen soll. Und JFK nahm das Anfang der 60er wieder auf und forderte halt die Menschen auf, das auch zu versuchen. Und er wettete dann mit einem Freund und seinem Schwager, dass sie nicht fit genug wären, um das zu schaffen. Das ließen die Männer natürlich nicht auf sich sitzen und liefen los. Sie starteten nachts um 2.05 Uhr und kamen abends um 21.35 Uhr an. Und nach gewonnener Wette tauschten Jackie und Stas Geschenke aus. Jackie schenkte ihrem Schwager eine selbst angefertigte Zeichnung von den Männern beim Wandern. Und Stas schenkte Jackie eine cartier tank -Uhr. Sie war graviert mit ihrem Namen, Datum und Uhrzeit der Wanderung. Was ich irgendwie total süß finde. Die schmale Armbanduhr ist aus 18 Karat Gelbgold mit einem schwarzen Band. Und Jackie hat sie wirklich sehr geliebt. Also man sieht diese Uhr auf unglaublich vielen Bildern. Also die hat sie wirklich sehr, sehr oft getragen. Mein nächstes Stück ist ein Anhänger mit seiner sehr traurigen Geschichte. Anfang August '63 befand sich die schwangere Jackie mit ihren Kindern in Hyannisport. Also Hyannisport war ja so der Sitz der Kennedys. Jackie musste schon leider eine Totgeburt erleben, also mit ihrer Tochter Arabella. Und davor hatte sie sogar auch schon mal eine Fehlgeburt. Und auch London war eine Frühgeburt. Und deshalb war natürlich ihre Sorge, dass irgendwas schiefgehen konnte, sehr, sehr, sehr groß. Und das nahegelegene Krankenhaus der Otis Air Force Base war deshalb auch schon in Alarmbereitschaft, sollte es irgendwie Komplikationen geben. Und leider gab es diese auch, denn Jackie bekam frühzeitig Wien. Und am 7. August 63 wurde ihr Sohn Patrick dann fünfeinhalb Wochen zu früh geboren. Und gleich nach der Geburt zeigt der Anzeichen des Hyaline-Membran-Syndrom oder auch Atemnot-Syndrom des Neugeborenen genannt. Der aus Washington herbeigeeilte Präsident sah, dass seinem Sohn überhaupt nicht gut ging und rief sofort nach einem Priester, um ihm zu taufen. Das Baby bekam aber nicht nur geistlichen, sondern auch medizinischen Beistand. Also die Ärzte versuchten wirklich alles, um ihm zu helfen. Also sie brachten ihn ins Kinderkrankenhaus in Boston, in der Hoffnung, dort mehr für ihn tun zu können. Und Jackie blieb im Otis Air Force Base Hospital, da sie sich ja noch vom Kaiserschnitt erholen musste und einfach gar nicht transportfähig war. Leider konnte Patrick aber auch in Boston nicht geholfen werden. Und so starb er nur 39 Stunden nach seiner Geburt. Und diese Story killt mich einfach jedes Mal. Also nicht nur, dass Jackie ihr Baby verloren hat, sondern sie war nicht mal bei ihm, als es passiert mhm. ist. Das ist so furchtbar und bricht mir so sehr das Herz. Ich, ich habe wirklich die größte Hochachtung vor ihr, dass sie danach, danach überhaupt noch mal das Bett verlassen hat. Yeah, ganz yeah. ehrlich. Unfassbar schlimm. Vielleicht ein ganz, ganz, ganz kleiner Lichtblick. Der Tod des Präsidentenbabys schockierte natürlich die ganze Nation. Also da gibt es auch ganz viele Archivzeitungsberichte darüber, wie. wie alle Leute an den Radios hingen und gewartet haben, dass es was Neues gibt. Und alle haben gehofft und gebetet für das Kind. Und diese Tragödie sorgte dafür, dass dieses Atemnotsyndrom einen enormen Aufmerksamkeitsschub bekam. Und in der Folgezeit wurde sehr viel geforscht und heute kann man Babys mit diesem Problem helfen. Also ich habe auch einen Artikel gelesen, da stand, dass Patricks Chancen damals eben sehr schlecht waren, weil man einfach noch gar nicht so viele Möglichkeiten hatte, ihm zu helfen. Wäre er aber heute geboren, wären seine Aussichten wesentlich besser. Also seine Überlebenschance wäre heute bei über 90 Prozent. Uh, ja, das ist doch immerhin etwas Gutes. Das ist toll und das eben auch dank dieser immensen Forschung, die da betrieben mhm. wurde, weil es eben so eine Aufmerksamkeit bekommen hat. Ich meine, das hilft dir natürlich nicht, wenn du dein Kind verlierst, aber es ist wenigstens irgendwas Gutes, was da draußen entstanden ja. ist. Der kleine Patrick wurde beerdigt und JFK legte ihm einen Christophorus-Anhänger in den Sarg. Christophorus ist heute vor allem als der Schutzpatron der Reisenden bekannt. Und dieser Anhänger kam von... Beiden, also von Jack und Jackie, denn Jackie hatte JFK zur Hochzeit diesen Anhänger geschenkt und somit war es eben etwas von beiden, weißt du? Mhm. Und jetzt legte er eben diesen Christophorus-Anhänger in den Sarg seines Sohnes und kurze Zeit später kaufte Jackie einen neuen Anhänger, also auch wieder ein Christophorus-Anhänger, der leider ebenfalls ein trauriges Schicksal ereilte, davon gleich mehr. Anders als der Tod ihrer Tochter Arabella brachte dieser Schicksalsschlag Jackie und John aber viel näher zusammen. Also generell muss man natürlich sagen, bei Arabellas Tod haben wir ja vorhin gesehen, er ist nicht mal von seiner Kreuzfahrt zurückgekommen. Mhm. Und bei Patrick, er ist sofort gekommen, war die ganze Zeit bei seinem Sohn im Krankenhaus, hatte seinen Sohn in seinem Arm, als er gestorben ist. Also hat sich auch um Jackie unglaublich gekümmert. Also da sieht man schon, da ist ein bisschen was passiert. Und nach seinem Tod sind die beiden unglaublich zusammengewachsen. Also das sagen alle, die den beiden nahestanden, dass da so eine ganz neue Vertrautheit gekommen ist und auch so eine ganz neue Verbundenheit. Und natürlich möchte ich jetzt vielleicht auch mal kurz sagen, weil wir hier ja sehr hart auch ins Gericht gehen mit JFK und, und dieser ganzen Ehe. Aber was man schon auch sagen muss, ja, er ist permanent fremdgegangen und dies und das und hat sich teilweise richtig furchtbar verhalten. Und ich hätte mich auch schon scheiden lassen damals, ganz am Anfang. Aber... Sei es wie sei, die beiden hatten wirklich eine ganz tiefe Verbundenheit. Und das mag vielleicht für viele Außenstehende keinen Sinn ergeben, weißt du, weil viele Außenstehende darüber oft zu urteilen, aber das muss für uns alle auch gar keinen Sinn ergeben. Mhm. Fest steht, es gab diese Verbundenheit und es gab auch viel Liebe. Die beiden haben sich wirklich geliebt und ja, nur weil das jetzt halt nicht unsere Definition von Liebe ist, so wie er sich verhält, macht es deren Liebe ja nicht weniger. Und das möchte ich nur noch mal kurz hier sagen, weil mich stört das, wenn Leute so judgy sind, weißt du? Und dann sagen, oh, wie konnte sie sich so behandeln lassen? Und warum ist sie bei ihm geblieben? Oh mein Gott, das geht euch gar nichts an. Okay, das ist
0: nicht eure Ehe. Also das frage ich mich auch immer, wenn ich über Jackie Sachen lese. Aber letztendlich ist es vollkommen richtig, was du sagst. Dass Ich meine, wir haben nicht in dieser Ehe drin gesteckt. Und das gilt natürlich nicht nur für diese Ehe, sondern für jede Ehe oder Beziehung überhaupt, dass nur zwei Leute beurteilen können, was wirklich gut und wichtig für die Beziehung ist. Und das sind die zwei Leute, die in der Beziehung drinstecken und sonst niemand anderes. Ja, es
1: ist wirklich so. Und es geht uns alle gar nichts an. Und ich glaube auf jeden Fall, dass da wirklich eine große Verbundenheit war. Und die wurde nach Patricks Tod noch mal viel intensiver. Doch leider, leider, leider sollte das nicht von langer Dauer sein. Denn leider ist auch unser nächster Modemoment ein sehr trauriger. Am 22. November 63 sollte ein Attentat die ganze Welt erschüttern. An diesem Tag wurde John F. Kennedy in Dallas bei einer Fahrt durch die Menge erschossen und Jackie saß neben ihm und jeder, der schon mal die Videoaufnahmen dieses Tages gesehen hat, weiß, wie furchtbar diese Szenen mhm. sind. Also einfach nur grauen, 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 grauenhaft. Und wir alle wissen, glaube ich, auch, was Jackie an diesem Tag trug. Denn das ist wirklich ein Kleidungsstück, ein Outfit, das in die Geschichte eingegangen ist, traurigerweise. Mm -hmm. Ein rosa Chanel-Kostüm samt Pillbox-Hut. Was aber weniger bekannt ist, sie trug gar kein Original-Chanel an diesem Tag. Also die Frage nach der Authentizität war sehr lange ungeklärt. Also es wurde sehr viel darüber debattiert. Mittlerweile wissen wir aber, das Kleid war nicht wirklich von Chanel. In New York gab es nämlich ein Geschäft namens Cheninor und dort wurden mit Einwilligung Europä europäischer Modefirmen originalgetreue Kopien von Kleidungsstücken hergestellt. Also mhm. die Stoffe und der Schnitt und so weiter kamen alle von Chanel aus Paris und sie hat dem Ganzen auch zugestimmt. Hergestellt wurde er aber in New York und das machte den Look eben patriotischer. Also es war genauso teuer, als hätte sie es bei Chanel direkt gekauft, aber es machte es eben patriotischer. Weil man natürlich wirklich sagen muss, so sehr die Leute Jackies Mode auch bewunderten, sie hat eben schon auch immer mal wieder Kritik dafür bekommen. Weißt du, dass sie immer extra nach Paris fährt, um dort exquisite Sachen zu kaufen und so. Also es kommt ja auch nicht bei jedem gut an, verständlicherweise. Jackie erzählte später, dass JFK wollte, dass sie auf dem Trip die texanischen Frauen beeindrucken soll und sie suchten die Outfits gemeinsam aus und das pinke Kostüm soll eines seiner Lieblingsoutfits gewesen sein. Und so trug sie das eben an diesem Tag und nachdem im Krankenhaus Kennedys Tod festgestellt wurde, flog Jackie mit Lyndon B. Johnson und seiner Frau zurück nach Washington und noch im Flugzeug wurde Johnson zum Präsidenten vereinigt. Jackie stand neben ihm, davon gibt es auch Fotos mm. und trug immer noch das Kostüm, das voller Blut war und ihm wurde mehrfach angeboten, die Kleider zu wechseln, doch sie lehnte ab. Sie sagte, die ganze Welt solle sehen, was man ihrem Mann angetan hat. Und dieser Modemoment, also dieses Kostüm und diese Weigerung, es auszuziehen, sind legendär und ich finde, das trifft Jackies Charakter irgendwie auch so auf den Punkt. Weißt du, was ich meine? Ja. Dass sie in dem Moment, in dem andere wahrscheinlich... Also ich persönlich, wenn mir das passiert, man hätte mit ein Beruhigungsmittel spritzen müssen und ich wäre eine Woche im Bett gelegen, bin ich ehrlich. Und dass sie da steht, bei der Vereidigung daneben steht und so einen klaren Kopf behält und sagt, nein, ich, ich lasse es an, ich will dass alle das sehen. Das ist so sehr Jackie. Das Kostüm existiert übrigens heute immer noch. Also auch wenn die Öffentlichkeit das seitdem nicht mehr gesehen hat, es existiert noch. Das Kostüm ist heute im National Archive in Maryland. Und wurde übrigens nie gereinigt. Also da ist immer noch das Blut drauf. Oh. Und es könnte auch sein, dass es irgendwann der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird. Man weiß es noch nicht so genau. Die derzeitige Vereinbarung sieht vor, dass das Kostüm erst ab dem Jahr 2103 ausgestellt werden darf. Aber auch dann muss zuerst die Familie konsultiert werden, ob und in welchem Rahmen und ja, ob man das wirklich will. Im Archiv befinden sich aber auch andere Sachen, die Jackie an diesem Tag trug, also ihre Schuhe und ihre Tasche zum Beispiel. Doch eine Sache fehlt und zwar ihr Hut. Und niemandem ist klar, wo er abgeblieben ist. Also er wurde seit diesem dramatischen Tag nie mehr gesehen und niemandem ist klar,
0: wo er ist. Vielleicht ist er runtergefallen. Man sieht ja auch auf den Aufnahmen, dass sie dann so hinten über das Auto klettert. Nee, nee, nee. Der Hut kam mit nach Washington.
1: Ah, das weiß man. Okay. Also, aber kein Mensch weiß, was danach mit ihm passiert ist. Hm. Und traurig geht es leider auch weiter, denn am 25. November 1963 wurde John Fitzgerald Kennedy beerdigt. Und sehr viele Menschen nahmen an der Beerdigung teil. Also es sollen Millionen gewesen sein. Und unglaublich viele Menschen nahmen Anteil an diesem frühen und auch einfach plötzlichen Tod ihres Hoffnungsträgers. Also es war ja ein riesen, riesen, riesen Schock für die ganze Nation und auch für die ganze Welt. Und ein Bild, das die Menschen bis heute sehr bewegt, ist der kleine John John, der vor dem Sarg seines Vaters salutiert. Hm. Furchtbar, herzzerreißend. Und das Bild und der Moment sind ja schon traurig genug, aber willst du was noch Traurigeres darüber ich wissen? Gern. Der Tag war nicht nur die Beerdigung seines Vaters, sondern es war auch John Johns dritter Geburtstag. Ja, das
0: habe ich auch gelesen. Ja. Oh, scheiß Geburtstag, wirklich.
1: Und ich meine, zwei Tage danach hatte ja auch Caroline hm. Geburtstag. Grauenhaft, einfach nur grauenhaft. Ich habe ja vorhin diesen Christophorus-Anhänger angesprochen. Und da gibt es irgendwie unterschiedliche ja Berichte. Aber ich glaube, ich weiß, was wirklich passiert ist. Denn sie hat ja ihrem Mann zur, zur Hochzeit diesen Christophorus-Anhänger geschenkt. Und er hat dann den Anhänger Patrick ins Grab gelegt. Und dann hat sie einen neuen gekauft und ihm ihn geschenkt. Und am Tag des Attentats hatte er diesen Anhänger bei sich. Also Jackie erzählt später in einem Interview, dass er diesen Anhänger bei sich hatte in seiner Kleidung und dass sie ihn eben hinterher gefunden hat und kurz überlegt hatte, ob sie ihm den mit in den Sarg legen möchte, weil so kenne ich die Geschichte, dass sie ihm den Anhänger in den Sarg gelegt hat, hm. aber das ist wohl nicht so. Also so erzählt sie es zumindest selber und Sie muss es ja am besten wissen, dass sie es überlegt hat, aber dann dachte, nee, es möchte sie doch nicht und es dann letztendlich halt nicht gemacht hat und ihn behalten hat. Aber einfach nur traurig. Einfach, Also diese Vorstellung, dass sie diesen Anhänger ins Grab des Sohnes gelegt haben und er dann den Anhänger weiß ich hatte an seinem Tod. Weißt du, was ich meine? Das ist alles so furchtbar. Seine Beerdigung war für viele Amerikaner natürlich ein riesen Schock und einfach unglaublich emotional, aber es hat auch diesen, diesen Mythos rund um Jackie natürlich nochmal vergrößert und ja, irgendwie auch nochmal zementiert im Kopf der Menschen, denn diese, weißt du, diese Jackie, die da steht, stark und ruhig und kontrolliert, das ist für so viele Menschen einfach so erstaunlich und auch bewundernswert gewesen. Und auch für mich. Also ich verstehe nicht mal, wie sie an dem Tag aus dem Bett kommen konnte. Hm. Weil man darf ja auch echt nicht vergessen, es ist ja nicht nur, dass dein Mann tot ist, das wäre ja immer furchtbar, sondern er wurde so grauenhaft ermordet, weißt du, es kommt ja noch dazu. Und sie saß noch dazu daneben. Also sie saß daneben, als er erschossen wurde. Wie willst du denn über sowas hinwegkommen? Das ist ja auch einfach generell ein so unfassbar traumatisches Erlebnis. Ja. Wahnsinn. Einfach nur Wahnsinn. Und man weiß auch, dass es ihr nach der Beerdigung sehr, sehr, sehr schlecht ging. Also sie wirklich am Ende war. Und sie sagt ja auch, dass also es schreibt sie auch an Freunde, sie wäre lieber selber gestorben, als ihn zu verlieren. Also wirklich, wie gesagt, man kann von der Ehe halten, was man will, aber... Er war ihr ganzes Leben, er war ihre Welt. Und als er gestorben ist, es war für sie grauenhaft. Und man weiß zum Beispiel auch, ein Jahr davor ungefähr, war mal die Gefahr eines Atomschlags wirklich sehr, 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 sehr hoch. Also da hat wirklich die Politik gedacht, jetzt ist es soweit. Und man hat geplant, Jackie und die Kinder aus der Stadt zu bringen. Und Jackie hat gesagt, nein, das macht sie nicht. Sie will lieber hier mit ihrem Mann sterben, als irgendwo anders alleine zu sein. So war ihr, weißt du, so... Hat sie ihn gesehen. Mhm. So sehr hat sie ihn geliebt und so sehr hat sie auch diese Ehe geliebt. Und sein Tod muss für sie wirklich das Ende gewesen sein. Ganz schlimm. Kurz nach Johns Tod gab Jackie dem live magazine ein Interview, eins der einzigen, die sie überhaupt gegeben hat, in dem sie die Kennedy-Jahre im Weißen Haus mit Camelot vergleicht. Und das wurde dann auch bis heute von sehr vielen Menschen genauso übernommen. Also dieser Mythos von Camelot. Und sie zitiert in diesem Interview sogar aus dem Broadway-Musical Camelot, also bringt eben das Zitat. Lasst uns nicht vergessen, dass es einmal für einen kurzen strahlenden Moment einen Ort gegeben hat, der Camelot hieß. Es wird wieder großartige Präsidenten geben. Die Johnsons sind wundervoll, sie waren wundervoll zu mir, aber es wird nie wieder ein anderes Camelot geben. Ach, oh, kriege jedes Mal Gänsehaut. Das ganze Interview findet ihr übrigens auch in den Show Notes. könnt ihr euch durchlesen. Und sie hat ja auch auf eine gewisse Weise recht, weißt du, die Kennedys waren, also er, JFK, war der strahlende Hoffnungsträger mit seiner wunderschönen Frau, die frischen Wind und Kunst und Kultur ins Weiße Haus gebracht haben. Das ist ja fast schon wie die Renaissance, ja. weißt du, was ich meine? Aber man sieht da eben auch, dass dieser Mythos Kennedy nicht von alleine entstanden ist. Er ist irgendwie schon von alleine entstanden, aber dass Jackie da auch kräftig nachgeholfen hat und auch nachgeholfen, also in dem Sinne nachgeholfen hat, sie wollte... Selbst kontrollieren, was berichtet wird, wie berichtet wird und das auch schon so kurz nach seinem Tod, dass sie eben genau kontrolliert, wie er in Erinnerung behalten mhm. wird. Und bald nach ihrem Tod begann sie dann auch die JFK Library zu planen, um sein Andenken zu ehren. Und dafür bin ich ihr sehr dankbar, denn von dieser Library habe ich auch sehr viele Informationen. Und generell machte sie in den folgenden Jahren eigentlich alles, um das Andenken ihres, ihres Mannes zu ehren, aber eben auch zu kontrollieren. Also sie wollte in der Hand haben, wie über ihn berichtet wird und was berichtet wird und was eben auch nicht berichtet wird. Und mit den Kennedys war sie weiterhin, ja, so lala verbunden. Man muss nämlich auch sagen, das habe ich vorhin gar nicht mehr erwähnt. Mit Joe Kennedy verstand sie sicher ja sehr gut. Und mit Bobby Kennedy verstanden sie sich ebenfalls sehr, sehr gut. Und mit Ted Kennedy. Aber mit den kennedy Schwestern hatte sie so ihre Probleme. Also da war schon noch viel Rivalität. Und die machten sich auch oft ein bisschen über sie lustig. Also okay, sie machte sich auch über die Kennedys lustig, bin ich ehrlich. Also in ihren Augen waren halt die Kennedys so ein bisschen so, ein bisschen Bauerntrampel, wenn man ehrlich ist. Und andererseits machten sie sich halt wieder über sie lustig, weil sie ja so frankophil war und so kultiviert und so weiter. Und sie hat zum Beispiel es sehr gerne gehabt, wenn man ihren Namen halt französisch ausgesprochen hat. Also wenn man gesagt hat Jacqueline und nicht Jacqueline. Und dann machten sie sich halt immer über sie lustig und haben immer gesagt Jacqueline, die Queen. Oder ihr Spitzname in der Familie war auch immer nur die Debütantin Also... Ja, nicht jeder in diesem Kennedy-Clan war so begeistert von Jackie. Also mit einem war sie sehr verbunden und zwar mit Bobby. Und das auch nach JFKs Tod. Also Bobby war schon während der Ehe eine wichtige Stütze für sie. Und jetzt umso mehr. Also er kümmerte sich um sie, er kümmerte sich um die Kinder, war so eine Vaterfigur für die Kinder. Und das, obwohl er politisch ja selbst sehr aktiv war und selbst zu dem Zeitpunkt, glaube ich, schon acht Kinder hatte. Und trotzdem kümmerte er sich darum. Und sie unterstützte ihn dann auch bei seiner Präsidentschaftskandidatur. Und da hat man auch gesehen, wie eng die beiden waren. Weil er wurde zum Beispiel mal gefragt, ja, hey, hast du vor, für den Präsidents äh, für die Präsidentschaft zu kandidieren? Willst du es machen, willst du es nicht machen? Und dann hat er nur gesagt, ja, was auch immer Jackie will.
0: Aha. Mhm. Also ich muss
1: erstmal mal abwarten, was Jackie sagt. Und dann gucken wir weiter. Was ich auch wieder interessant finde, weil, Bobby, hast du nicht eine Ehefrau? Mhm. Hast du nicht so eine Frau, äh, wie hieß sie noch? <lacht> <lacht> Aber okay. Aber umso schlimmer war dann der nächste Schock, denn 1968 folgte der nächste Schock. Am 5. Juni wurde Bobby Kennedy in Los Angeles erschossen, Jackie reiste sofort zu seinem Krankenbett und sein Tod war ein sehr harter Schlag für sie. Also nicht nur persönlich, weil die beiden sich wirklich sehr nahe standen und ich meine, ein paar Jahre davor war ihr Mann erschossen worden und jetzt wird ihr Schwager erschossen, dem sie so nahe steht. Es war aber auch aus einem anderen Grund ein Schock. Sie wird auch oft zitiert, dass sie damals gesagt hat, die bringen Kennedys um, meine Kinder sind die Nächsten. Und das hat ihr so eine Angst gemacht und das war wahrscheinlich auch der Auslöser für ihren nächsten Lebensabschnitt, über den Magda euch alles berichten wird. Mhm. Aber nicht mehr heute, sondern nächste Woche. Also, ich habe euch ja heute alles über die Jackie Kennedy Jahre erzählt. Und Magda wird uns nächste Woche alles über die Jackie O-Jahre erzählen. Darauf freue ich mich schon sehr, 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 sehr. Ja! Also, das war's für heute. Wie gesagt, schaut auf jeden Fall in die Shownotes. Da findet ihr ganz viele Videoclips aus der Zeit. Also zum Beispiel die White House-Tour von Jackie. Oder auch das Camelot-Interview und alles Mögliche. Und natürlich ganz viele tolle Bücher und Dokus. Und haltet auf jeden Fall nächste Woche wieder ein. Tschüss, Ciao, ciao.